0: hetsmogun det mer om övergreppssaker i Thailand rädd barn och kemi studio för att snacka om vad som kan göras för att hindra sexuella övergrepp mot barn i fattiga länder. IT-näringen tränger fler folk Nå efterlyser branschen 1000 nye studieplatser inom datateknik och informationsteknologi. I dag er det en måned til sommer-OL starter, men arrangør byen Rio sliter med kriminalitet. I snitt blir 11 menneskedrepne der hver dag. Og premiene i e-sport er blitt skyhøye. Flere nomen. er på plass i Køln for å kjempe om 8 miljoner premiekroner i dataspillet Counter-Strike. I studio i dag, Silje Sande. En 34-årig man man bosett i Oslo är tiltalt för flera sexuella övergrepp mot en 13-årig gammal thailändsk fenta. Mannen skall ha betalt 70 kronor dagen för jenta till en barägare, det säger jentans bistandsadvokat Haldis Vinje. Detta är ju ett
1: bildbe på vad ska si det rikes utnyttjelse av av den fattige världen.
2: Det finnes bilder av jenta på nätet sminkeløse selfieer, litt tøysete trutmunn, men bak fasaden ligger
1: en annen historie. Det er en måte for pedofilene å få dekket behov som, eh, som de ikke kan gjøre her uten stor risiko.
2: En forretningsmann bosatt i Oslo, opprinnelig svensk statsborger, skal ha kjøpt jenta på en seksbar på ferieøya Kosamy. For 70 kroner dagen, ifølge jentas egen forklaring. Nå er 34-åringen tiltalt for å ha forgrepet sig på henne gjentatte ganger over tre år fra 2008 til 2011. Statsadvokat Asbjør Lysjen synes saken er svært alvorlig.
1: Det å i det hele tatt kjøpe sex er straffbart etter norsk lov. Vilfarelse om alder er ikke noe som fører til straffighet
2: oslo er langt fra alene. NRK har den siste tida satt søkelys på seksualforbrytere som reiser til fattige land for å forgripe seg på barn. Ved å gjennomgå 125 av de alvorligste norske overgrepssakene de siste årene, fant vi en domfelt i en rekke risikoland,
1: blant annet Thailand og Filippinene. Det er bekymringsfullt. Vi har ikke, ikke oversiktet det hele tatt over hvor stort det problemet egentlig er.
2: Saken mot forretningsmannen i Oslo ble oppdaget ved en tilfeldighet. Han ble tatt med narkotika, og politiet ransaket leiligheten hans. Der fant de overgrepsfilmer og
1: bilder av den thailandske jenta.
2: Hva tenker du om at dette kommer opp såpass tilfeldig?
1: Ja, så det er jo gjerne det, det svære sånn som det er med, med de sakene med seksuelle overgrep mot barn. Det er gjerne tilfeldigheter som gjør om det kommer fram eller ikke.
2: For den unge jenta i Thailand endret livet seg for alltid. Hun ble gravid med Oslo-mannen og fødte ei datter da hun var bare 14. Forstår hun at hun er
1: utsatt for en kriminell handling? Hun forstår att hun har fått en advokat, og at det her er snakk om en straffesak. Hun skjønner att det er galt, men altså, hun har jo en liten skolegang, og helt vilken forståelse hun har, og hva hun trekker ut av dette er, litt, det er jeg ikke helt sikker på.
2: 34-åringen skal ha nektet straffskyld, men forsvareren hans vil ikke kommentere NRKs opplysninger om saken. Rettsaken mot ham starter til høsten, og tiltalte risikerer ti års fengsel som han blir dømt.
0: Reporter Anne-Marthe Molom. Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna, velkommen. med hører i saken her at det var tilfeldig at denne man ble oppdaget. Er det for enkelt å slippe unna i slike saker? Ja.
3: Det till uh, definitivt lätt och slippa undan för de teknologin har gjort att uh, dessa barn, dessa miljöner är allt för lättillgänglig. Där barnen tastetryck undan så har man uh, möjligheter till att komma i kontakt med barna eller de som organiserar denna type av mot barn.
0: Det är i ren barnar jobbar med att förebygga sexuellt övergrepp kolis.
3: Vi må gjøre mye for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Vi må først og fremst ha tiltak der hvor barn er. Så som her i Norge så jobber vi mye på at skole skal forebygge, og vi må jobbe for at de arenene barn og unge er på er trygge, og at barn får informasjon om sine rettigheter. Men når vi får et samfunn som er sånn som dette, så påviler det et helt annet ansvar for for at vi i Norge må tenke annerledes rundt beskyttelse mot barna der hvor de bor. Og vi må jobbe med å plassere ansvar der det hører hjemme, nemlig rundt barna.
0: Vil du si at norske styresmakter gjør nok på dette feltet?
3: Vi, eh, redd, nei, Norge gjør til ganske mye på politisiden. Det er i midlertid alt for liten innsats for å, vi gjør noe på å finne barna, men for å følge opp og forebygge. Og her kan man gjøre mye mer. Det går på norske aktörer som kan, reislivsbransjen og andre kan gjøre mer for å beskytte. Og vi må også jobbe og tenke nytt rundt hvordan barna skal beskyttes når overgripet sitter här og barnen sitter ett annet sted. Da er det ikke nok med bare lokale samarbeid, men vi må samarbeide mye mer.
0: Ja, hva skjer av internasjonalt samarbeid?
3: Norge er med i et internasjonalt allianse mot denne type av overgrep mot barn, hvor det er formulert veldig gode målsettinger på både identifisering av barn og beskyttelse av barn. Og det gjøres ganske mye politiarbeid for å finne barna og for å etterforske. Men det er bare på politisiden. Det gjøres alt for lite for å, å samarbeide mer, for å beskytte. Vi må samarbeide mer med organisasjoner i andre land, og vi må egentlig tenke helt nytt för att cell i Norge så sliter vi når två kommun när en kommun och barnen en annan kommun det är klart här må vi samarbeta på tvers av landegrenser och vi har ju också barnkonventionen och förpliktelser där som också gör att vi har mycket gott arbete att bygga vidare på
0: Flera enför har tillgång på teknologi också i fattige land hur lägger det in när det gäller övergrepp
3: det tänker vi är en varslet katastrofe att fattiga land kommer på nettet da då uppstår det ett helt annat typ av market än det det är i Norge det fører till ökt sårbarhet och att barna blir mycket mer utsatta en annen risiko er jo også det at mens vi her i Norge fikk en gradvis innføring i teknologi, så blir det bare rett på et globalt nett hvor risikoene er store, og hvor det er selvfølgelig stor fare for at enkelte barne kan knytte sig til kontakter som vil utnytte dem, men også mye mer organisert. Så her står vi overfor store utfordringer som følger av teknologirevolusjonen.
0: Ja, og denne globaliseringen gjør vel gjerne også at dette kommer nærere norske barn?
3: Ja, definitivt. Norske barn må forholde seg til globaliseringen i stor grad. En ting er at de bruker jo internasjonale nettsteder, men når det kommer også til seksuelle overgrep her i Norge, så får jo barn blir også får lenker med innhold, med kroner, övergreppsmateriale, de får henvändelser om och kläsa från utländska utlend personer och man får en helt annan riskosituation här. Så det betyder att den beskyddelsen som vi alltid har tänkt på før, som ska være väldigt lokal nå måste bli mycket mer internationell.
0: Tack för att du kom i studio Kajah Hegrod, jag var i rädd IKT Norge og Sosialistisk Venstreparti etterlyser nå 1000 nye IT-studieplasser. Kommer det ikke flere studieplasser, vil en av fire nødsynte IT-stillinger være ubesette i 2030, mener IKT Norge. Det er allerede mangel på folk i it-næringen i dag.
4: Slik høres det ut når ansatte hos Bo V sitter og koder. Det er ledige pulter i rommet, Simen Sommerfelt, CTO og rådgiver i konsulentselskapet BOE, sier de sliter med å få tak i nok kompetente folk.
5: Det finnes ikke god, god nok utdanning, godt nok tilbud, rett og slett, på gode nok studenter. Og vi er spesielt avhengig av nyutdannende som vi kan lære opp og ta med inn i bransjen. Hva
4: mener dere må gjøres for å få disse?
5: Vi mener at vi må ha et mye større tilbud om studieplasser til studentene, slik at de kan være kompetente og slik at det er mange nok gode som kommer og søker jobb hos oss.
4: Sveriges näringspolitiske talesman Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen må sørge for flere IT-studieplasser.
5: Så derfor
6: foreslår vi revidert budsjett og ble dessverre nedstemt av de andre partiene 1000 nye studieplasser i på høyere grad knyttet til IKT. Og det tror vi er liksom en en start på en større satsing som må til hvis Norge skal kunne følge med på utviklingen. Det blir ingen
7: omstilling av Norge hvis ikke man fra politisk hold tar grep. Det støtter IKT Norges Heidi Austlid. IKT Norge er veldig glad nå for at SV støtter forslaget om tusen nye IT-studieplasser. I dag er det stort kompetanseunderskudd i IT-næringen. Skal vi klare å levere som næring både til næringsliv og offentlig sektor, som nå står over for store digitaliseringsprosjekter, som trenger vi flere tech-koder vi har sent ett tydligt signal till kunskapsministern om att det måste öka antalet IT-studieplatser. Idag är det alltså bara 10 som kommer in på IT-studierna.
8: Vi är eniga med IKT Norge och andra i att vi må ha fler studieplatser inom IKT. Det har också kommet.
4: Det säger statssekreterare i kunskapsdepartementet Bjørn Haugestad. Han är osäker på tallena IKT Norge presenterar.
8: Det får inte helt till att stämma. För övrigt så har vi tillvärt mycket erfaring för att påstånder om hur mange man kommer till att mangle om 15-20 år inom en speciell kategori är behäftat med decentlig osäkerhet. det har konjunktursändringar oss och svängningar också för Ricote. Så det att är en naturlig tröghet i universitets- och högskolesystemet, det vill över lång tid visa sig vara förnuftigt.
0: Reporter Torun Grymer. Hovedsak er nå her i Nyhetsmorgon. En 34-åring bussett i Oslo er tiltalt for flere seksuelle overgrep mot en 13 år gammel thailandsk jente. Som vi det, en av 4 norske IT-jobber kan stå ledige om 15 år. Åtvarer IKT Norge, næringen vil ha 1000 nye studieplasser. Om litt. I dag er det en måned til sommer-OL starter, men arrangør-byenri Rio sliter med kriminalitet. I snitt blir 11 menneskedrepne der kvar dag. I dag starter Kina en større militærøving i Sør-Kina-havet. Marineøvinger skjer veker før en FN-domstol skal komme med si avgjær i tvisten mellom Filippinerne og Kina om kven som har rätt på et havområde begge landene gjør krav på. Hvorfor kommer denne øvingen nå, Peter Svork.
9: Kina viser jo nå militære muskler i Sør-Kina-havet. Denne som starter nå i dag skal skje i ett område som strekker sig fra den kinesiske øya Hainan och ner till øygruppen Parasellene, som Kina kaller Shisha, och og som også gjøres krav på av blant annet Vietnam och Taiwan. Men detta är jo en styrkeoppvisning. Kina krever 90 av hele sør som sitt, og mener de har historiske krav på dette havområdet, mens nesten alle de andre kyststater staterne i sydostasien jo menar att Kinas krav går in i deras territorialfarvatten och ekonomiska zon efter havrätten och särskilt Vietnam och Filippinerna.
0: Kvalslags avgör kan vi vänta oss från FN domstolen.
9: Det är förväntat att denna voldgiftsdomstolen i det väsentligaste vill stödja Filippinens krav både Kina och Filippinerna har ju FN:s havsrättskonvention där havsrätten denna domstolen ska förhålla sig till där har Filippinerna nu brukt tre år och några av världens dyraste amerikanska advokatfirmor till att bygge och föra sin sak och grundprincipen i havsrätten är ju att alla länder har rätt till 12 nautiska mil territorialfarvatten och 200 nautiska mil ekonomisk zon så det är väntat att domstolen i huvudsak vill lägga det till grund när de kommer med sin dom nästa tisdag
0: ja, er det grund til å tro at Kina vil respektere denne domen?
9: Nej absolutt ikke. Det har kinesiske diplomater vært svært tydelige på i flere måneder allerede. Kina vil ignorere denne domen. selv om Kina også har signert havrettskonvensjonen. Kina mener det, den de striden Kina har med andre land i, rundt Sør-Kina-havet handler om suverenitet, altså hvor landegrensene går, och at uh, dette er en domstol som ikke har rätt til å felle dom i slike spørsmål. Kina har boykottet hele rättsprocessen De har unnlatt å føre sin sak i haag Men dette er jo det som også nå kan øke spänningen i hele dette spørsmålet neste uke, for Filippinen er en nær-amerikansk De har uh, nylig utvidet uh, retten for amerikanske krigsskip til å bruke deres marinebaser. USA har drevet med såkalt navigasjonsfrihetspatruller med store krigsskip ute i havet, så dette kan jo bli spent, og mye vil også avhengig av hvordan Filippinenes nye president, Duterte, vil uh, håndtere dette. Han har til nå sagt att han vil ha forhandlinger med Beijing.
0: Ja, Koleis, har uh, Kina förbud seg på den situasjonen? personen som som ville oppstå.
9: Det vi har sett här nå de siste ukene og månedene er hvordan Kina har satt i gang et storstilt verdensomspennende propagandaapparat med helsides annonser selv i svenske aviser og i aviser på Filippinene og i mange andre ø, asiatiske land og land rundt i verden. Her i Kina har jo partipressen knapt skrevet om annet nå i flere uker allerede. Kjernen i den kinesiske argumentasjonen nå er at domstolen er irrelevant, den mangler legitimitet, at ingen andre land kan fortelle Kina vilka havområder Kina har krav på. Samtidigt har ju också kinesiska ledare här öppnat dörren för att uh, man kan föra förhandlingar särskilt med Filippinerna. Problemet både problemet både här i Kina och på Filippinerna är ju också att man uh, i bägge länd har starka nationalistiska grupperinger som vill ha svårigheter med att acceptera ett förhandlat kompromiss.
0: Tack så nöj Asiakorrespondent Peter Svor om en månad starter altså de olympiske sommerleikene i Rio de Janeiro. Mange er uro for den øka kriminaliteten i den brasilianske byen den siste tida. I snitt blir 11 mennesker drepte hver dag i OL-byen. Styresmaktene setter inn 85 000 politifolk og soldater under sommerleikene.
10: På overflaten er det fredelig om en Kaotisk i Rosinja, Rio de Janeiro's største slumområde, eller favela. Men de mer enn 100 000 innbyggerne i Rosinja vet at freden når som helst kan bli brutt. De siste par årene er kriminaliteten økt merkbart, og det er liten tvil om grunnen, sier den kjente lokalpolitikeren Paulo Cesar, som har bodd i området i hele sitt 59-årige liv. Vålen henger nært sammen med økonomien. Når de unge her i favelaen går uten jobb og er uten noe i livet, så havner de fort i kriminelle miljøer. Ikke minst blant dem som omsetter narkotika. De siste årene er den økonomiske situasjonen blitt verre, og mange har mistet jobben. Derfor har det blitt mer vold, sier Paolo Cesar. Når volden øker i de fattige områdene, øker den også i andre deler av Rio. Og det vekker naturlig nok ekstra stor oppmerksomhet når den knyttes direkte til det kommende arrangementet. To kvinnelige deltakere i Paralympics ble nylig utsatt for vepnet ram da de var her i Rio for å trene, og deres kolleger reagerer stert. Det må settes i verk tiltak øyeblikkelig for å sikre utøverne, sier seileren Julio Alzogaray fra Argentina. Vepnet ran av dem som skal delta i idrettsfesten er den verst tenkelige reklame ol Rio kan få. Og vi håper nå at myndighetene vil opprette sikre korridorer slik at vi kan dra på träning uten frykt for å bli ranet, sier seileren fra Argentina. Rios ordfører Eduardo Pais svarer slik. Prøv å lage. Jeg tror det er, en... er inakjentlig at dette skjedde. Det som har skjedd med disse utøverne er beklagelig og skal overhodet ikke forekomme. På vegne av byen Rio de Janeiro ber jeg offrene for dette overfallet og unnskyldning, og jeg lover å gjøre alt for å unngå at det skjer igjen. Når OL starter, skal vi være særdeles godt forberedt sikkerhetsmessig, sier ordføreren, som opplyser at det er mobilisert 85 000 politifolk og soldater i forbindelse med arrangementet. Tidligere var scener som dette en del av hverdagen i Rios faveler. Men for 7-8 år siden startet myndigheten en opprydding i mange av favelene der kriminelle bander ble kastet ut og egne politistyrker, såkalte UPP, ble fast stasjonert. Det førte til at volden ble kraftig redusert, samtidig som det ble lovet sosiale prosjekter for å bedre livet for innbyggerne. Men med den økonomiske krisen er disse prosjektene skrinlagt, sier Paulo César i Rosengård
11: UPP, når den ikke har dette støttet fra egen regjering
10: på et Politistyrken UPP kan ikke ivareta sikkerheten uten at regjeringen følger opp med sosiale tiltak den siste tiden er folk blitt mer og mer frustrert over at prosjekter for helse, utdanning, vann, vei og kloak og så videre er stanset opp. Noen lar sin vrede gå ut over politien og de svarer med samme mynt og mister gradvis kontrollen, sier Paulo César. Men kan den økende volden true sikkerheten under OL, spør jeg.
12: Jeg tror at
11: Brasilien skal være
10: jeg tror at brasilianske myndigheter vil takle sikkerheten slik de gjorde under fotball-VM og andre store arrangementer. Men jeg er svært bekymret for vad som kan skje etter at OL-ilden er slukket. Det har vært satset stort på å gjøre VM og OL så sikre som mulig, men nå er kassa tom, og jeg frykter at viljen og evnen til å gjøre byen vår trygg etter OL vil være begrenset, sier lokalpolitikeren Paulo Cesar i favelen Rosinja här i Rio de Janeiro.
0: Det sa reporter Ant Stefansen. Så sykling for Alexander Kristoff. vart kan han en skade på lagkammerat og opptrekker Mikael Mørkøv? Avgjerende for at han ikke var med å kjempe om etappesige i Tour de France i går. I dag er det en ny god sjanse for Kristoff, men fremleis utan å opptrekker Mørkøv.
9: Jeg, jeg har en i utholdenhet og pleier å ikke bli alt for dårlig i spurtene utover, så det kommer flere sjanser å gjøre det. Men man må ta de sjansene man får, og i dag var det på en, en sjanse tapt.
13: Det sa Alexander Kristoff etter gårsdagens etappe. Han mener at han normalt blir bedre og bedre utover Toren, og når etappene blir lange. I dag skal genom gjennom Torens lengste etappe på hele 237,5 kilometer.
9: Det passer meg egentlig veldig greit egentlig når det er langt, men jeg pleier å se bedre hvis det er litt hardere. I dag går det veldig lett, ikke veldig sent, så jeg visste at det ville bli vanskelig for meg på slutten når, når det er en så rolig etappe. Så vi får håpe at det blir litt
13: tøffere i morgen. Kristoff ønsker å revansjere gårsdagens 11. plass allerede i dag. Men opptrekket Mørkev får forløpig ikke hjulpet til. Jeg tviler på at jeg er klar til det i morgen, men, men jeg håper på at den kommende sprinteretappen etter i morgen kan være en mulighet.
0: Og den fjerde etappen i Tour de France kan du følge på DAB-kanal NRK Sport fra klokka 14. Reporter Halvor Ekeland. Så, dagens aviser... Sykehuset mangler livskritiske legemiddel. Kreftsjuke får ikke medisiner, skriv Dagens Næringsliv. Harne har ikke nok til alle, så overlegger Geir Kjønfjord må velge kvenner av pasientene som skal få medisin. Norwegian kjøpte 3500 fridager av flygerne sine i fjor. Defor ble det feriekaos, skriver VG. Pilotforeninger mener taler synder at Norwegian har for få faste flygerer, men flyselskapet mener de har nok. Her blir IS slått på slagmarker, skriver Aftenposten. Stadig flere blir settet fri fra IS i Irak och Syria. Organisasjonen taper land, men svarer med terror. Også Dagsavisen skriver om Irak och årets blodige Ramadan. Flere enn 200 er drepte i Bagdad. Hele familien var drivende vekk av IS-bomber i den irakiske hovedstaden. De to siste månedene er kring 400 er drepte i landet. Sveinong rotvatten vil flytte på flyktninger, skriver Klassekampen. Venstrepolitikeren vil busetje flyktninger i landsdeler med låg arbeidsløse for å få flere ut i arbeid. Det er jordbærjubel i hele Trøndelag ifølge adressavisen. Bøndene jubler over tidlig modning og frykter ikke konkurranse fra importbærer. Ett flertal av 3000 spurr i Oljebranschen men af i iæringer har før til negative konsekvenser for helikoptertransporten, den skri bergens tidne i dag. Bibelcamppen må d demmpaek at overskrifte i Fredderlands vend fylkkes har avgjort vi gjort at det Bergge kan brukas lyd anleg se på just i familiens bibelcamping i hele somar. det etter at to hytte av bor klager på ste. Svinebønder stopper krisetiltak, skriver Nasjonen. Konkurransetilsynet mener bondedugnaden for å redusere overskottet av svinekjøtt kan være ulovlig. Dugnaden gikk ut på å redusere tallet på grisungekøl og levere litt lettere slakte kriser. Nu skal det handla om e-sport. idag dag er dataspillere fra hele verden samlet for å Counter-Strike på en turnering i Køln. Mellom dem er också flere nordmenn som kjemper om nær 8 miljoner kroner i premiepotten.
14: Bekommelig med sin flammegranat så er det Philip på lukerjobben, to mot to da.
13: Det er kanskje ikke lyden av skudde og eksplosjoner du først og fremst forbinder med sportsarrangementer. Men slik høres ut når det konkurreres i dataspillet Counter-Strike Global Offensive. Det är ett dataspel hvor spillerne lagvis spiller som terrorister og antiterrorpoliti i et kappløp om å plante bomber og gå skyte og tilintetgjøre hverandre.
14: Hvis det ikke noe som han venter, så bomberen heller ikke på base, da basen skyter først og treffer sier seg rett i skallen, så blir det
13: I dag arrangeres det internasjonale e-sport arrangementet ESL One i den tyske byen Köln. Og vinnarna av turneringen vil sticka av med nærmere 8 miljoner. kroner.
12: Du har lønn som du får fra laget, du har premepenger, og premepenger har blitt helt sinnssykt høy de siste årene her. Det är mye penger i spillet som kanskje ikke folk vet så mye om. Da.
13: Det forteller 22 år gamle Ruben Villaruel. Han spiller for det danske laget Team Dignitas i turneringen. Og som professionell dataspiller är det dette han lever av och spille Counter Strike Global.
5: Offensiv fick sigare med ett poäng men smor ikväll för entry blir tatt ut lika åter på avnen man. Begge var klara att sigra istället med en liten PD för först blir tatt
12: ut med en. Nu var liten unge så var det mer som en hobby där vi bara spelade med ballarna för att ha något att göra då. Men att det vart så vart det ju lite mer mer seriöst så ja, har väl brukt en det var det var så si exakt med typen Fra från 2000 till 11000 timmar så
5: kommer så kommer av Barrybop finna en man bli tättet ner en gång vad sista
15: Du sitter där alldene eller med lagret og skal utføre strategier, og det er jo et helt ekstremt press. Og de få som klarer å tåle det presset er jo de som får bli stjerner. Det
13: sier Mats Engelien, tidligere e-sportkommentator for TV2. For det kreves mye av de beste spillerne, som også blir fulgt av ett stadig større publikum verden over. Det er også ventet stor oppmerksomhet rundt ESL One i Køln.
15: Det blir streamet gjennom Twitch, så gratis å se på för de som helst. i tillägg så har det ju blivit såkt runt jag menar jag var runt 14.000 live så det är jo helt extremt stort och det har ju blivit liksom stadion sport då i löftet de senaste åren så det är väldigt. Och på
5: oss, på oss. Gjør det gör faktisk det faktiskt Linnea Finn här hover. kommer så det blir
0: 15-0. Reporter här Brage Berglund.
16: En oslo er är tiltalt för att ha köpt sexuella tjänster av en 13-åring i Thailand. En självmordsbombare dödade 4 då en i natt sprängde sig i den heliga byen Medina. Nästan 12 000 asyl- och står nå helt tomma. Här är en arkadsknitt, klockan är 7.30. En 34 år gammel mann bosatt i Oslo er tiltatt for gjentatte seksuelle overgrep mot en 13 år gammel thailandsk jente. Mannen skal ha betalt 70 kroner dagen til en bareier for overgrepene, sier jentas bistandsadvokat Haldis Vinje.
1: Dette er jo et bilde på, hva skal jeg si, de rikes utnyttelser av, av den fattige verden.
2: En forretningsmann bosatt i Oslo, opprinnelig svensk statsborger, skal ha kjøpt jenta på en seksbar på ferieøya kosamy for 70 kroner dagen, ifølge jentas egen forklaring. Nå er 34-åringen tiltalt for å ha forgrepet sig på henne gjentatte ganger over tre år, fra 2008 till 2011. Statsadvokat Asbjørg Lysjen synes saken er svært alvorlig.
1: Det å i det hele tatt kjøpe seks er straffbart etter norsk lov. Vilfarelse om alder er ikke noe som fører til strafflighet.
2: Saken mot forretningsmannen i Oslo ble oppdaget ved en tilfeldighet. Han ble tatt med narkotika og politiet rannsaket leiligheten hans. Der fant de overgrepsfilmer og bilder av den thailandske jenta. Hva tenker du om at dette kommer opp såpass
1: tilfeldig? Det er jo gjerne det svære som det er med de sakene med seksuelle overgrep mot barn. Det er gjerne tilfeldigheter som gjør om det kommer frem eller ikke.
2: For noen jenter i Thailand endret livet seg for alltid. Hun ble gravid med
1: Oslo-mannen og fødte ei datter da hun var bare 14. Hun skjønner att det er galt, men altså hun har jo liten skolegang og helt vilken forståelse hun har og hva hun trekker ut av dette er, litt, er jeg ikke helt sikker
2: på. 34-åringen skal ha nektet straffskyld, men forsvareren hans vil ikke kommentere NRKs opplysninger om saken. Rettsaken mot ham starter til høsten, og tiltalte risikerer ti års fengsel
16: som han blir dømt. Reporter Anna-Marthe Moland. Kaja Hegg er rådgiver i Redd Barna. Hun mener norske myndigheter kan gjøre mer for å hindre at dette skjer.
3: Norge gjør til ganske mye på politisiden. Det er i midlertid alt for liten innsats for å, vi gjør noe på å finne barna, men for å følge opp og forebygge. Og her kan man gjøre mye mer. Det går på norske aktörer som kan, reiselivsbransjen og andre kan gjøre mer for å beskytte. Og vi må også jobbe og tenke nytt rundt hvordan barna skal beskyttes når overgripet sitter här og barnen sitter ett annet sted. Da er det med bare lokale samarbeid, men vi må samarbeide mye mer.
16: En selvmordsbomber drepte fire sikkerhetsvokter og såret fem andre da han i natt sprengte seg like ved et av Islams helligste steder i den saudi-arabiske byen Medina. Angreppet var gårdstagens tredje i Saudi-Arabia.
17: Moskeen i Medina regnes som profeten Mohammeds gravplass og er det nest helligste stedet i islam etter Mekka. Og i går kveld sprengte en selvmordsbomber seg like utenfor moskéen og tog livet av fire sikkerhetsvakter. Den så såkalte islamske stat antas å stå bak gårsdagens tre angrep i Saudi-Arabia, som har vekket stor avsky blant muslimer da den hellige ramadanmånten nærmer sig slutten og muslimer samles for å feire id. Angrepet utenfor profetens moské er en del av en bølge som IS antas å stå bak i løpet av uken, etter angrepet på flyplassen i Istanbul, i Bangladesh hovedstad Dhaka og i Bagdad. Det kan tolkes som et desperat forsøk fra IS på å markere seg etter at terrororganisasjonen har lidd en rekke tap i Irak og Syria den siste tiden.
16: Det sa utenriksmedarbeider Tobias Fossheim med vinskjål. Nesten 12 000 asylmottaksplasser står nå tomme, det skriver VG. UDI har flere ganger økt kapasiteten ved norsk asylmottak for å håndtere flyktingekrisen.
18: De siste månedene har det kommet færre asylsearchere til Norge enn på lenge. I tillegg har mange av de som har fått oppholdt fått plass å bo. Det har ført til at en tredel av plassene ved asylmottakene står tomme. Asylmottagare sin intresseorganisation menar en må finna en billigare lösning. Det är vanskeleg att säga si på förhand hur läget situationen utvecklas sig, svarar Christine Vilberg som är direktör i region och mottagsavdelningen i UDI. De har bestemt sig för att kutta ner på platserna och har sagt upp 4700 med verknad från slutet av juli och fram mot september.
16: Reporter här var Erin Årdal. Kistene med de sju japanske statsborgerne som ble drept i terroraksjonen i Dhaka i Bangladesh ble fløyet hjem til Japan sent i går kveld. sammen 20 gjester ble drept av ekstreme islamister på en restaurant i Dhaka på fredag. Regeringen må slutte att pressa flera kommuner in i sammanslåningsprojekt där de ikke er önsket, det säger lederen for kommunalkommittén Helga Andrean Jostad från Fremskrittspartiet. Over hela landet finns det runt 70 kommuner som säger ja till kommunsammanslagning men som inte är önsket av en eller flera av naboarna.
19: Där vi vill vil vara dumt av stortinget och och bruka den skjer igjennom muligheten sin slik sånn at man skaper en dårlig start i starten, da er det bedre at, at man får det altså ikke ut de lokale
6: prosessene. Det ligger ikke annet å bli så mange sammenslåinger i kommunereformen, og Helge André Njåstad er nå mest opptekende av at de få som ser ut av å være i boks ikke skal ryke deg også. Det kan skje i Indre Sundfjord, der går i de fire kommunene rundt Førde mot en sammenslåing, men ein av de, Gjølster, vet ikke at de bare blir med om ingen andre enn de fire får bli med.
20: Et merkelig vedtak.
6: Det sier ordfører i Fjaller Gunnil Bergestang. Ho vil gjerne være med på sammenslåing med Førde, og Førde vil gjerne ha hun med, men de får ikke lov av Gjølster.
20: Jeg forstår det egentlig ikke. Hvorfor, hvorfor det er så viktig for deg, Fjalar är en resursrik kommun som vill kunne tillföra mycket gens en en sån en större sammanslagning.
6: Men varorförar i Gölster Jakob Andre Sandal säger att det inte är aktuellt att öppna dörrar för Fjalar.
9: Vi har våra klara på i kommunstyrelsen och det var samrådet såg att det är det är det alternativ som vi har pratat i om som är det vi går för. Ett andra alternativ har blivit för stora i, i utsträckning rätta sett.
19: Och en
6: frustrerad ordförande käm heller inte ut att få hjelp av regeringen sin man i kommunal kommittén.
19: Nu fyra kommuner har funnit sammen og är blivit blivit så tror jag det vore väldigt dumt av stortingen att att tvinga på motet fler in i det samarbetet i denne fasen.
16: Reporter Alexander Åsnes. SV og IKT Norge etterlyser 1000 nye IT-studieplasser. Kommer det ikke flere slike studieplasser, vil en av fire nødvendige IT-stillinger være ubesatt i 2030, mener IKT Norge. Det er allerede mangel på folk i IT-næringen i dag, sier Simen Sommerfelt, som er teknologisjef og rådgiver i konsulentselskapet BOVET.
5: Vi menar att vi må ha et mycket större tillbud om studieplatser till studenterna så att det är många nog goda som kommer och söker jobb hos oss.
4: SV:s neidings politiska talesman Knag Fylkesnes menar regeringen måste sørge for flere IT-studieplatser.
6: Så därför föreslår vi revidert budget eh och blev dessvärre nedstemt av de andra partierna 1000 nya studieplatser på högre grad knyttat till IKT. Och det tror vi är liksom bara en en start på en større satsing som må til hvis Norge ska kunne følge med på utviklingen.
4: Det støtter IKT Norges Heidi Austlid.
7: Ska vi klare å levere som næring både til næringsliv og offentlig sektor, som nå står over for store digitaliseringsprosjekter, så trenger vi flere tech -koder. Vi har sendt ett tydelig signal till kunskapsministern om att det må øke antall IT-studieplasser. I dag er det altså bare 10 prosent som kommer in på IT-studiene.
8: Vi är enige med IKT Norge och andre i att vi må ha flere studieplasser innen IKT. Det har også kommet.
4: Det sier statssekretær i kunnskapsdepartementet Bjørn Haugestad. Han är usikker på tallene IKT Norge presenterer.
8: Jeg får ikke helt till For så har vi til hvert mye erfaring for at påstander om hvor mange man kommer til å mangle om 15-20 år er beheftet med decentlig usikkerhet. Det är en naturlig treghet i universitets- og høyskolesystemet. Det vill over lang tid vise seg å være fornuftig.
16: Reporter Torun Grimer. I morges kom Nasas ubemannede romsonde Juno seg i bane rundt Jupiter. Det opplyser den amerikanske romfartsorganisasjonen. Sonden forlot jorda for fem år siden. Juno skal reise 30 runder rundt Jupiter på ett år. Forskere håper kunnskapen kan gi bedre svar på hvordan solsystemet vårt ble til. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Erlend Rønneberg. Jeg heter Ida Kvid.
0: Vi skal til Tyrkia nå i nyhetsmorgon. Flere enn 40 mennesker var trepne i terroråttaket mot by, flyplassen i landets største by i Istanbul førre veke. Turismen som Tyrkia så avhengig av er hardt av kampen staten kjemper mot indre fiender. Samstundes gjør Tyrkia nå det det kan for å skaffe seg flere venner internasjonalt. Bare den siste veken har tyrkiske diplomater og toppolitikere forsøkt å legge opp til flere r stridsyxor på en gång.
21: Med sin bukett röden nelliker står de tause i en lång Unge russare har kommit i flock den turkiska ambassaden i Moskva för att lägga ner blomster. dagen efter att 42 människor blev dödta i ett terrorangrepp mot flygplatsen i Istanbul.
14: Потому что терроризм это не только проблема Турции, это проблема
21: Terrorisme er ett problem, ikke bare for Tyrkia, men for hele verden. Vi måste stå sammen mot terror, på tross av de geopolitiske vanskelighetene oss imellom, sier Mikael fra Moskva. Dermed har han indirekte forklart også hvorfor tv-kamerane er her. Tyrkia og Russland er nemlig egentlig ikke på talefot. Ikke før nå.
22: Her er telefonløp med presidenten Turki. 4 km
21: under sitter president Vladimir Putin i Kreml, omgit av sine rådgivere, og forteller at han samme dag har fått en telefon fra presidenten i Tyrkia. Telefonsamtalen gir umiddelbare resultater.
22: Jeg хотел бы начать с вопросов туризма, хоть Я
21: har beordret russiske myndigheter til å sette i gang arbeide med å normalisere forbindelsene med Tyrkia. Vi begynner med å fjerne restriksjonene på reiser og turisme. Si Putin.
22: Jeg ber i Den russiske føderasjonen om å starte prosessen med
21: november 4 har det ikke vært lov for russere å reise på pakketur til Tyrkia, og tyrkiske visum til Russland har vært suspendert. Forholdet mellom de to gamle allierte har vært elendig. Og om du lurer på hvordan en diplomatisk krise egentlig høres ut, så har du lyden av den her. Datoen er 2015 og det du hører er et russisk jagefly som er skutt ned, og som styrter i flammer nær grensa mellom Tyrkia og Syria. Flyet var russisk på tokt i Syria, de som skjøte ned var tyrkiske, og piloten som hoppet ut i fallskjerm ble rett og slett tatt til fange og
11: skutt. Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda gönderdiğim vardığımız mutabakatın her iki ülkenin de
8: hayrına olacağına inanıyorum.
21: Jag har sagt nå at att er le mig for det som skedde, sier Tyrkias starke man, president Recep Tayyip Erdogan, som både har skrivit brev og ringt til Putin. Tja har kommet for försoning og nytt samarbete i regionen för att lägga bak sig en situasjon som ingen av partene egentlig har noe å
11: tjene på, mener Erdogan.
21: Og det er en aldrig så liten simultan oppvisning i diplomatisk sjakkspill på toppnivå tyrkiske politikere har vartet opp med den siste uka. I tillegg til å forsøke å normalisere forholdet til Russland, er Tyrkia også i ferd med å bli venner med Israel igjen. De to landene samarbeidet nært i Midtøsten i mange år, helt frem til 2010, da israelske styrker angrep og med makt stanset et tyrkisk skip på vei med hjelp til Gaza-stripa. Ti tyrkere ble drept. Siden har Tyrkia og Israel ikke vært på talefot, men nå er de ferdige med å utveksle ambassadører igjen. Israel? Dette er en avtale med strategisk betydning for staten Israel for sikkerheten og for stabiliteten i regionen, sier Israels statsminister Benjamin
13: Netanyahu.
21: Dette betyr en normalisering av de diplomatiske forbindelsene, og så snart de er på plass, kan vi samarbeide også om en gassavtale, sier den nye tyrkiske statsministeren Binali Yildrim. Åpenbart har han et øye for politiske resultater som også kan måles i tyrkiske lire. O han er den som kanske enkel stå bäst har satt ord på Turkkis diplomatiske charmmafangsiv.-
22: Då s varse Arts Dumanuse Als.
21: Vii trängnger frere vennner og fære finder, sa statsministern. Han pegter ut land runt midlhae og land rund svarte have, som de viktigste og sørge for at er vandlig sine det mot Turkia. En periode med ett turbulent turkisk forolt i EU og med en mykene rolle for USA i regionen, er det igen nær som er viktigst for
22: Tyrkki.
21: Men en ting er var diplomatene Sir ogjør.vad Sir ogjør egentlig folk frest.
14: N folk flest? studenterjde. Jeg
21: vilkerest på Tyrkki atø i en av Sir Julia i Moskva.
14: Je påæsninger derå pajeket som jeg sig små det novest i sluste situa
21: Nej, der er kanske både ledig og billig, men det er f for fall i nå Sir Georgi. Vi ser det jo på nyhetene. Det er fortsatt terrorangrep der, og det er fortsatt farlig. Men kanske neste år?
0: Det sa reporter Tore Mola. Hovedsak er nå her i Nyhetsmorgon. En 34-åring bussett i Oslo er tiltalt for flere seksuelle overgrep mot en 13 år gammel thailandsk jente. En selvmordsbomber drar opp fire mennesker da han i natt sprengde seg i den heilage byen Medina. Og UDI har flere ganger øka kapaciteten ved norsk asylmottak for å hantere flyktingkriser. Nå kommer det langt færre, og nesten 12 000 asylmottaksplasser står ledige. Etter att briterne bestemte seg for å gå ut av EU, har internasjonal presse blitt stadig mer intresserad i den norske modellen. En av de som har svaret av britiske medier med storaviser som Washington Post och New York Times är NHO-leier Kristin Skogen Lønn. I dag du få svaret her i Nyhetsmorgon. Velkommen. Takk skal du ha. Du sier til alle disse internasjonale storavisene at Storbritannia ikke bør bli medlem av EØS. Hvorfor det?
23: Nettopp fordi det britene nå har stemt imot er jo nettopp dette med fri flyt av, av mennesker og at de må betale inn til EU og underlegge sig direktiver fra Bryssel. Og det er jo det EUS-avtalen er jo et indre marked som gjør at man må nettopp det fordi markedet skal være likt. Og du kan se si at Norge har gjort det uten å ha... Øh, noe å si i utfordringen av disse lovene og reglene, men vi er et ganske lite land, og hadde kanskje ikke kunnet påvirke i så stor grad uansett. Men Storbritannia er altså EUs nest største økonomi, og har veldig mye de skulle sagt, og hvorfor de skal da ta det de stemmer imot i, eh, likevel, og men uten å kunne ha eh, innflydelse i den beslutningen, det forstår jeg bare ikke at kan være en modell som kan fungere etter
0: den avstemningen de har hatt. Men kan det ikke være bra for Norge, det som Storbritannia blir med i EØS? Jeg tror vi skal være klar over da,
23: at da blir, altså EØS for Norge har vært en stor makt i forhold til Island og Lichtenstein, som er de to andre landene som er med. Hvis Storbritannia kommer inn, som er en økonomi som er uendelig mye større enn den norske, så er det jo de som vil være i føreskjete, og EØS-avtalen vil da ikke videre, altså vil jo ikke ha en, hva skal jeg si, en norsk ledelse lenger, og Storbritannia vil nok kunne ha andre prioriteringer enn det vi har hatt til nå, så det er ikke gitt at det vil tjene Norge.
0: Men kanskje EU-slønner kan få mer å si i EU?
23: Ja, men det er også veldig mange ting som skal, som da skal reforhandles og gjøres på andre betingelser, og det er slett ikke gitt at vi kommer noe bedre ut av det, sannsynligvis gjør vi ikke det, fordi vi antar jo at, Storbritannias eh, nå videre skjebne i forhold til EU vil bli ganske, hva skal jeg si, streng. Jeg tror
0: ikke det vil utelukkende skje på Storbritannias betingelser. Hva sier du da til leierne i SV og Senterpartiet som tror Storbritannia kan hjelpe oss å få til en ny og bedre avtale med EU?
23: Nei, jeg synes, at, jeg, synes er, jeg synes ikke det er bra. Jeg synes kanskje at de fiske lite i opprørt vann, for å si det sånn. Og det bør man vokte sig vel for å gjøre akkurat nå. Og så må vi huske at selv om det selvfølgelig er ting i ØS-avtalen som ikke er helt optimalt, så er det også sånn at helheten i den ØS-avtalen er veldig god for Norge, og vi er veldig av den. Og det å begynne å pirke det, og risikere den helheten for mindre elementer, det er ett veldig farlig spill å bli seg inn i.
0: Du var nylig i London i helgen som var. Hvordan er stemningen der nå? Hva sier dine brittiske kollegaer?
23: Altså, mine brittiske kollegaer er jo fortvilet. De har jo vært stert imot en, en brexit, og de er väldigt bekymret for den usikkerheten som råder. De er veldig bekymret for den, skal si, det manglende lederskapet som er. De hade ett møte med Cameron i uken som var, og... Han påpekte dette tydelig. Han har jo han trekker seg jo, og vi ser jo at en etter en av de som stod i spissen for brexit-kampanjen gjør jo det samme, ikke sant? Så her er det et totalt ledelsesvakuum i alle leire egentlig, og det er klart at for forretningsliv og økonomien i Storbritannia så er jo dette veldig bekymringsfullt.
0: La oss gå hjem og snakke om den norske kommunedebatten. Du har vært tydlig på at det bør være færre kommuner her i landet, men for ett år siden sa du til NRK at vi den ikke klarer å halvere talet på kommuner, er det like greit å droppe hele reformen? Nu vet vi svaret, da fristen ut 1. juli, låg det 390 kommuner, altså ned fra dagens 428. Bør regjeringen då bare droppa hele reformen? Ja, altså, jeg tror ikke de kommer til å det, men, men
23: grunnen til at jeg sa det er at det jeg er redd for, er at da en liten justering som dette nå egentlig blir, altså en reduksjon på rundt 10%, det kan ikke kalles en, en reform, og jeg er redd for at man da nå tenker at nå har man gjort noe, og så går det mange, mange år til at man plukker opp denne ballen igen og så blir man værende i en lite optimal struktur, i en mye lengre tid enn man kanskje hadde behøvd. Kanskje hadde det vært bedre å, å erkjenne at vi får ikke med det på det ambisjonsnivå vi hadde ønsket nå, og så kunde man heller komme tilbake til dette om noen år. Det hade kanskje vært en bedre løsning da.
0: Kommunalminister Jan Tore Sandner var här i nyhetsmorgon før torsdag. Vi skal høre noe av hva han sa.
21: Det går riktig retning. Faktisk så har vi nå kommet lengre i løpet av tre år i reduksjonen av antall kommuner enn det man har klart på over 50 år. Hvis du hadde spurt folk for... Et år siden, eller to, to så tre jeg få hadde regnet med at vi hadde klart å komme så langt.
0: Ja, sannere, altså nøgn med 390 kommuner, er det du som driver med svart maling? Uh, nei, jeg tror ikke det. Altså, altså, en hver analyse
23: jeg har sett om dette ender ut med at ett optimalt antal kommuner i Norge er et sted rundt 100, og da er 390 ikke i nærheten av å være rett nivå. 100 hadde kanskje vært veldig ambisjøs, selv om det kan være et idealistisk riktig tall, så, så inser også jeg at det kunne vært politisk vanskelig nå. Men 390 kan man nok ikke se seg fornøyd med, selv om man selvfølgelig er i at det er bedre enn det som har vært, og det er mer enn det som har skjedd på 50 år. Men jeg tror det er veldig viktig å på att detta är alltså en reform som ska göra oss i stand till eh och hantera de näste 50 åren. Det är inte en evaluering over de foregående 50 åren. Jag tror kanske det är där man har bommat lite i denna debatten. Varför är det så viktig för näringslivet med färre kommuner? Jo, det är för vi ser att kommunerna är inte ideellt indelt och det betyder att få väldigt många bedrifter som måste i förhålla sig till för många kommuner. Det blir för mycket byråkrati och det blir för dålig samkörning till exempel med areal och transportplanläggning eh och vi ser også at vi heller ikke klarer å få tilstrekkelig kompetanse i hver enkel kommune for eksempel når det gjelder offentlig innkjøp og dette lider bedriftene av og det kanske aller viktigste er at ikke vi får disse naturlige bo- og arbeidsmarkedene som henger sammen som en enhet og som er så viktig for at bedrifter skal kunne vokse og utvikle seg lokalt Helt kort til slutt, hva mener du regjeringen må gjøre nå? Nej altså nå er det jo også som skal uh, gi en innstilling. Der har blant annet Helen Bjørnøy gått foran med et godt eksempel i Buskerud og sagt at hun vil skjære igjennom og komme med en mer ambisjøs anbefaling. Og vi håper jo at også stortingspolitikerne vil tørre å legge større ambisjon i dette og i hvert fall uh, få
0: uh, en noe bedre reform enn det det ser ut i akkurat nå. Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon og riktig god sommer, Kristin Skogenlund. Takk. Vi skal høre at eleverne i mottaksklassen ved Holtan ungdomsskole i Horten ikke ligger på latt De kom hit i vinter, og da sommerferien nærmer seg spurte de om det gikk an å ha litt
24: skole likevel. Lærer Meritte Anker sa ja. På Holtan ungdomsskole i Horten är det stille i gangene, for ferien har for lengst begynt for de fleste. Men fra et av klasserommene kan du høre Kirsten Anker Pedersen lese om Bokne Bruse. I klasserommet sitter 20 elever som kom til Norge alene i vinter, og som ikke vil ta helt ferie fra norskundervisningen, forteller lærer Merete Anker.
25: Det var en en av elevene som spurte når sommerføret begynte å nærme seg da. Um, Er det sommerkurs? Um, nei, det er jo egentlig ikke det um, Og så kom det spørsmålet fra flere um, Og så tenker jeg at um, altså når motivasjonen er der til å lære norsk hele ferien Det er to måneder de lærer mye norsk på den tiden Man kan ikke si nei til det
24: så nå stiller hun opp gratis en gang i uka gjennom sommeren, og har fått med seg andre frivillige lærere, venner og mora til. Og for elevene er det også frivillig, forteller 15 år gamle Ali Reza og Mohamed.
14: Det er veldig bra at vi kommer på skolen, eller ikke, men de fleste gutter kommer til skolen fordi de
13: skal lære mer norsk. Det er det bra at vi kommer til som reskolen för föräldrarna beter vi så väl uh, det bra her, Och jag glider mig.
24: Är det en dag i veckan? Ja. Ja. Var det stock. Hur det då?
14: 4
13: timmar. Från klockan 10 till til klockan mm. 2.
25: Vi har det fått tre eventyr. Och så har det eventyr som ni leser i norsk plus boken serie 118. Eh det elevene har bett om, det er å snakke norsk og skrive norsk. Og da i dag så har vi eventyr på planen. Neste gang vet jeg at det blir musikk. Det er mange måter å lære norsk på, og jeg ser at de praktiske estetiske fagene er veldig fine å dra inn i norskundervisningen. Så det er, det kommer litt an på hva de interesserer seg for og hva som og hvilke frivillige som melder seg på. Eg egna
24: Ali Reza har lært sig norsk en feil, men nå er motivasjonen dalende, for han må kanskje reise tilbake til hjemlandet.
14: Ja, jeg har ikke fått oppholdstillatelse enda, derfor har jeg, Også, jeg ikke møtt meg. Jeg har ikke lyst til å lære mer norsk, men jeg må det. Men,
24: du har ikke fått oppholdstillatelse enda? Ja,
14: jeg har ikke fått oppholdstillatelse.
24: Så du venter?
14: Jeg venter, men det
24: men han kommer allikevel da, for dette er en hyggelig måte å være sammen på, tenker Merete. Ok, det er noe i jobb, men,
25: men det er mest hygge hyggelig altså, for oss som er med oss, En annen måte å være sammen på i ferien. Det, det blir på en måte en vinn-vinn-situasjon. Skal vi ta pause? Ja, vi tar fem minutter pause. Ut og drikke og spise og spille
22: fotball.
0: Rapporter i denne saken, Helena Rønning. Vi skal ha et vervarsel fra Meteorologiske institutt. Sør-Norge, perioder med sol, men också regnbygger. Særlig Østlandet og Telemark kan få regnbygger med lokalt torvær. På kysten fra Sørlandet og opp mot svenske grenser blir det så vestlig opp til frisk bris. Kysten av Vestlandet sør får øke til nord eller nordvest opp til stivkuling ut på dagen. Nordland. I kveld Norrøst legger liten kuling på kysten av Lofoten og Vesteråll opphall, men utover dagen regn nå for Saltfjellet. Troms og Finnmark. Nedbør som kommer inn fra øst. Lokalt mye nedbør i indre strok av Troms. Mest opphall i øst Finnmark. Vind fra nord opp til liten kuling på kysten. Spitsbergen opp i frisk pris av skiftende retning. Først på dagen blir det enkelt regnbygge, ellers noe sol og unnere temperaturer. Så har vi temperaturlistan. Målt klokka 7 Svalbard lufthamn 6 Kirkenes 13 var det 11. Både Alta Tromnes Tromsø Lagnes bodde Åbrønnesen hadde 12 grader. Trondheim Værnes och Molde 13. Bergen Flesland där har vi inte fått in temperaturerna. Stavanger der var det målt 11 grader. Christiansand i Kjevik 13. Gardermoen 10, Lilla Hammar 11. Rørås 7, og Oslo blir nærm 13 grader. Det er ikke ventet store temperaturendringer i Sør-Norge fremover. Det blir uendret temperaturer på Helgeland og på Spitsbergen. Ellers i Nord-Norge blir det kaldere. här i nyhetsmågon blir det straks mer om övergreppssaker i Thailand. Det är store demonstrationer i Kenya, polisen och folket har misstänkt stå bak drapat på en mänskligrättsadvokat och klienten hans. Premierna i e-sport har blivit skyhöga, fler än någonsin på plats i Tyskland för att kämpa om 8 miljoner premiekrona i dataspellet Counter Strike. Og årets Sabeltan-show i Dyreparken är fullt av effekter, men likevel overraskende lite spennstig, mener vår teaterkritiker. En 34-åring busset i Oslo är tiltalt for flere seksuelle overgrep mot en 13 år gammel thailandsk jente. Mannen skal ha betalt 70 kroner dagen för jenter til en bareiger, det sier jentas bistandsadvokat Haldis Vinje.
1: Dette er jo et bilde på, hva skal jeg si, de rikes utnyttelser av eh, av den fattige verden.
2: Det finnes bilder av jenta på nettet. Sminkeløse selfie-er, litt tøysete trutmunn, men bak fasaden ligger en annen historie. En forretningsmann bosatt i Oslo, opprinnelig svensk statsborger, skal ha köpt jenta på en seksbar på ferieøya Kosamyen. For 70 kroner dagen, ifølge jentas egen forklaring. Nå er 34-åringen tiltalt for å ha forgrepet seg på henne gjentatte ganger over tre år, fra 2008 til 2011. Statsadvokat Asbjør Lysjen synes saken er svært alvorlig.
1: Det, å, i det tatt, å kjøpe sex er straffbart etter norsk lov. Vilfarelse om alder er ikke noe som fører til straffighet. Oslomannen
2: er langt fra alene. NRK har den siste tida satt søkelys på seksualforbrytere som reiser til fattige land for å forgripe seg på barn. Ved å gjennomgå 125 av de alvorligste norske overgrepssakene de siste årene, fant vi en domfelt i en rekke risikoland, blant annet Thailand og Filippinene. Det
1: er bekymringsfullt. Vi har ikke, ikke oversiktet det hele tatt over hvor stort det problemet egentlig er.
2: Saken mot förretningsmannen i Oslo blev uppdagat vid en tillfällighet. Han blev tatt med narkotika och polisen ransakade lägenheten hans. Där fant de övergreppsfilmer och bilder av en thailändsk genta. Vad tänker du om att detta kommer upp ja, så pass
1: det är ju gärna dessvärre sånt som det är med, med de sakerna med sexuell lovlighet mot barn där gärna tillfälligheter som gör om det kommer fram eller ikke.
2: For den unge jenta i Thailand endret livet seg for alltid. Hun ble gravid med Oslo-mannen og fødte ei datter da hun var bare 14. Forstår hun att hun
1: er utsatt for en kriminell handling? Hun forstår att hun har fått en advokat, och att det här er snakk om en straffesak. Hun skjønner at det er galt, men altså hun har jo liten skolegang, och helt vilken forståelse hun har, og hva hun trekker ut av dette, er, litt, er jeg ikke helt sikker på.
2: 34-åringen skal ha nektet straffskyld, men forsvareren hans vil ikke kommentere NRKs opplysninger om saken. Rettsaken mot ham starter til høsten, og tiltalte risikerer 10 års fengsel som
0: han blir dømt. Det sa reporter Anne-Marthe Moland. var i Redd Barna, Kaja heg sier det må en større innsats til for å hindra slike overgrep.
3: Det till uh, definitivt lätt att slippa undan för de teknologin har gjort att uh, dessa barn, dessa miljöner är allt för lätt tillgänglig. Där barnen tastetryck kunde så har man uh, möjligheter till att komma i kontakt med barna eller de som organiserar denna type av mot barn.
0: Det är i Red Barnen jobbar med att förebygga sexuella övergrepp, kollegor.
3: Vi må gjøre mye for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Vi må først og fremst ha tiltak der hvor barna er. Så som her i Norge så jobber vi mye på at skole skal forebygge, og vi må jobbe for at de arenaene barn og unge er på er trygge, og at barn får informasjon om sine rettigheter. Men når vi får et samfunn som er sånn som dette, så påbiler det et helt annet ansvar for for at vi i Norge må tenke annerledes rundt beskyttelse mot barna der de bor. Og vi må jobbe med å plassere ansvar der det hører hjemme, nemlig rundt barna.
0: Vil du si at norske styresmakter gjør nok på dette feltet?
3: Vi, eh, redd, nei, Norge gjør til ganske mye på politisiden. Det er i midlertid alt for liten innsats for å, vi gjør noe på å finne barna, men for å følge opp og forebygge. Og her kan man gjøre mye mer. Det går på norske aktører som kan, reislivsbransjen og andre kan gjøre mer for å beskytte. Og vi må også jobbe og tenke nytt rundt hvordan barna skal beskyttes. Når overgripet sitter her, og barnen sitter ett annet sted. Da er det ikke nok med bare lokale samarbeid, men vi må samarbeide mye mer.
0: Ja, hva skjer av internasjonalt samarbeid?
3: Norge er med i et internasjonalt allianse mot denne type av overgrep mot barn, hvor det er formulert veldig gode målsettinger på både identifisering av barn og beskyttelse av barn. Og det gjøres ganske mye politiarbeid for å finne barna og for å etterforske. Men det er bare på politisiden. Det gjøres alt for lite for å, å samarbeide mer, for å beskytte. Vi må samarbeide mer med organisasjoner i andre land, og vi må egentlig tenke helt nytt. Fordi at selv i Norge så sliter vi når, to når overgriper en kommune og barnen en annen kommune. Det er klart här må vi samarbeide på tvers av landegrenser. Og vi har jo også barnekonvensjonen og forpliktelser der som også gjør at vi har mye godt arbeid å bygge videre på.
0: Flere enn før har tilgang på teknologi också i fattige land. Hvordan spiller det in når det gjelder overgripp?
3: Det tänker vi är en varselkatastrofe att fattiga land kommer på nettet Da då det ett helt annat typ av market än det det är i Norge. Det förer till ökt sårbarhet och att barna blir mycket mer utsatta. En annen risiko er jo også det at mens vi her i Norge fikk en gradvis innføring i teknologi, så blir det bare rett på ett globalt nett hvor risikoene er store, og hvor det er selvfølgelig stor fare for at enkelte barne kan knytte sig til kontakter som vil utnytte dem, men også mye mer organisert så står vi overfor store utfordringer som følger av teknologirevolusjonen.
0: Ja, og denne globaliseringen gjør vel gjerne også at dette kommer nærere norske barn?
3: Ja, definitivt. Norske barn må forholde sig til globaliseringen i stor grad. En ting er at de bruker jo internasjonale nettsteder, men når det kommer også til seksuelle overgrep her i Norge, så får jo barn får lenker med innhold, med kroner, overgrepsmateriale, de får henvendelser om å kle av seg fra utlandske utlend personer, og man får en helt annen risikosituasjon her. Så det betyr at den beskyttelsen som vi alltid har tänkt på før, som ska være veldig lokal, nå må bli mye mer internasjonal.
0: Kaja Hegg är redd barna. Så dagens avise. Sykehuset mangler livskritiske legemiddel, og kreftsjuke får ikke medisiner, skriver Dagens Næringsliv. Han har jo ikke nok til alle, så overlegger Geir Kjønnfjord om å velge hvem som skal få medisin. Norwegian kjøpte 3500 fridager av flygerne i fjor. De forbleide feriekaos, skriver EG. Pilotforeninger mener taler syner at Norwegian har for få faste flygerer, men flyselskapet mener det har nok. Her blir IS slått på slagmarka, skriver Aftenposten. Stadig flere blir sett fri fra IS i Irak och Syria. Organisasjonen taper land, men svarar med terror. Også Dagsavisen skriver om Irak och årets blodige Ramadan. Flere enn 200 er drepne i Bagdad. Hele familien var drivende vekk av IS-bomber i den irakiske hoppstaden. De siste to månedene är kring 400 drepne i landet. Sveinung Rottevatten vil flytte på flyktinger, skriver Klassekampen. Venstrepolitikeren vil busetse flyktinger i landsdeler med låg arbeidsløse for å få flere ut i arbeid. Det er jordbærjubel i hele Trøndelag ifølge adressavisen. Bøndene jubler over tidlig modning og frykter ikke konkurrensen fra importbærer. Ett flertall av 3000 spørde i oljebransjen mener at kutter i næringen har ført til negative konsekvenser for helikoptertransporten, det skriver Bergens Tidene i dag. Bibelcampen må dempe seg er overskrifter i Fedrelandsvennen. Fylkesmannen har avgjort at det bare kan brukes lydanlegg seks kvelder på Justøyfamiliens bibelcamping i hele sommer etter at to hyttenaboer klager på støy. Svinebønder stopper krisetiltak, skriver Nasjonen. Konkurranstilsynet mener bondedugnaden for å redusere overskott av svinekjøtt kan være ulovlig. Dugnaden gikk ut på å redusere tallet på grishungerkøl og levere litt lettere slaktig griser. Vårt land skriver om abort. Abortspørsmål er knyttet til venstre og høyraksene i politiken Slik var det ikke før. KRF reagerer på regjeringens abortarbeid i bistandslandet. 30 år gamle Ingebjørg er en av de yngste legerne i Tromsø, men har flest pasienter, skriver Nordlys. Aviser presenterer legerne med de lengste pasientlistene i byen. Og de forblei Petter utligger en harhaus, skriver har Aviser har bilettet for Eiritsjekspedisjoner TV-programskaperen Petter Nykvist har gjennomført. Til Kenya nå, der demonstrerer jurister og menneskerettsaktivister over hele landet denne veka. Årsaken er at politiet er mistenkt for å stå bak draper på en menneskerettsadvokat, klienten hans og sjåføren der. Demonstrantene mener politival og korrupsjon i politiet sett rettstryggleken i fare. Vår Afrikakorrespondent Sverre Tom Radeøy følgde demonstrasjonen i hovedstaden Nairobi i går.
22: Stansdrepingen drepingen, stopp politivålden. Ropene jallet mellom høyhusene i Nairobi sentrum i går. Demonstrantene frykter et korrupt, voldelig politi på siden av rettsstaten Kenya.
3: "Stop the madness of killing our sons. Kenya drepe
22: våre sønner. Magda Kidani hytter med neven og peker på plakaten med bilder av de drepte. Hun hevder at politi har egne dødskvadroner som går etter brysomme borgere. Oppfatningen deler hun med såpass mange at myndighetene selv måtte avvise påstandene for et par dager siden. Stans ikke-rettslige henrettelser. Vi elsker vårt land, men frykter vårt politi. Bokstavene på T-skjortene er røde, som skrevet i blod. De helter rødt vann i gatene foran politiets hovedkvarter, parlamentet, presidentens kontor og høyeste rett. Symbolske pappkister ble båret rundt, navnene på de drepte skrevet med røde, rennende bokstaver. Kimani, Mwenda, Mururi. De tre ble funnet i elven Aati sist torsdag, drept og mishandlet. Det var i april i fjor at med Mewanda kom i klammeri med politiet. Han ble skutt i armen, og det han anmeldte forholdet, ble han siktet for narkotika og trafikkforskjelser. Mewanda var modig, sa talspersonen for den USA-baserte internasjonale juristorganisasjonen IJM, da demonstrasjonen passerte høyest rett.
3: Det er fordi han hadde verden at regnet vil protekere ham.
22: Han var modig for det han ikke gjorde som folk flest, bare betalte seg ut av problemene med landets korrupte politi i følgetalsmannen. Han fikk hjelp av menneskerettighetsadvokaten Kimani. De to hadde vært i rettsmøte da de forsvant sammen med sjåføren 23. juni. I dagens Daily Nation, landets største avis, ble de holdt fanget i en skipskonteiner før de ble drept og kastet i elven. Advokater, kommentatorer og menneskerettighetsaktivister ser på de tre drapene som de siste av en rekke politiske mord med tilknyttning til offentlige instanser. Landets advokater boykotter arbeidet i rettssalene i en uke i protest. 34 nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har protestert. De har også seks utenlandske ambassader gjort, blant annet den norske. Amnesty International mener de tre drapene er alarmerende for rettsstaten Kenya. Landet har en modern og progressiv grunnlov der menneskerettighetene står sentralt, men mistroen til politiet er omfattende. Tre politimen er arrestert og mistenkt for drapene. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
0: Hovedsaket er nå her i Nyhetsmorgon. En 34-åring buset i Oslo er tiltalt for flere seksuelle overgrep mot en 13 år gammel thailandsk jente. En av fire norske IT-jobber kan stå ledige om 15 år, åtvarer IKT Norge. Næringen vil ha 1000 nye studieplasser. Og det är ingen fordel for Norge om Storbritannia går in i EØS, det sier NHO-leier Kristin Skogenlund. Hun har inga tru på at Norge kan få en bedre avtale med EU sammen med Storbritannia. Nå ska det handla om e-sport. I dag er dataspillere fra hele verden samlet for å spille Counter-Strike på en turnering i Køln. Mellom dem er också flere nordmenn som kjemper om nær 8 miljoner kroner kroner i premiärpotten.
14: Kommer sin flammegenerat så är Filip där
13: Det er kanske ikke ljuden av skudd och explosioner du først og främst förbinder med sportarrangemanget. Men slik hörs det ut når du konkurreras i dataspillet Counter Strike Global Offensive. Det er ett dataspill hvor spillerne lagvis spiller som terrorister og antiterrorpoliti i et kappløp om å plante bomber og å skyte og tilintetgjøre hverandre.
14: Det er Sirius, ikke noe som han er Så bomberen heller ikke på base. Det er base som skyter først og treffer Sirius rett i skalen.
13: I dag arrangeres det internasjonale e-sportarrangementet ESL One i den tyske byen Köln. Og vinnerne av turneringen vil sticka av med nærmere 8 miljoner kroner.
12: Du har lønn som du får fra laget, du har premiepenger, og premiepenger har jo blitt helt sinnssykt høy de siste årene her. Det är mye penger i spillet som kanskje ikke folk vet så mye om. Da.
13: Det forteller 22 årgamle Ruben Villaruel. Han spiller for det danske laget Team Dignitas i turneringen. Og som professionell dataspiller er det dette han lever av å spille Counter-Strike Global
5: Offensive. Stikker det av med et poeng, men små likevel for. Entry 5 blir tatt ut like etterpå av Nimmann. BG var klart til å stikke av med en liten penit. Derfor første man blir tatt
12: ut med... En... Når jeg var liten unge så var det som en hobby der du bare spilt med ballene dine for ha noe å gjøre da. Men etter hvert så ble det jo litt mer, mer seriøs da, så ja, jeg har jeg brukt en... Det var de så si exakt med typervärden Fra 9000 till 11000 timmar sex kommer jag
5: kommer av bergbom att kunna hitta en man bli tagit ner en gång vad var sista man i livet en
15: mot du sitter där alldene eller med laget ditt og skal utføre strategier, og det er jo et helt ekstremt press. Og de få som klarer å tåle det presset er jo de som får bli stjerner.
13: Det sier Mats Engelien, tidligere e-sportkommentator for TV2. For det kreves mye av de beste spillerne, som også blir fulgt av ett stadig større publikum verden over. Det er også ventet stor oppmerksomhet rundt ESL One i Køln.
15: Det blir streamet gjennom Twitch, så gratis å se på för de som helst. I tillägg har det ju blivit folk var runt 14.000 live-stater så det är ju helt extremt stort och det har ju blivit liksom stadionsport då i Löfsta de senaste åren så det är en Det
5: gör det faktiskt Linje och Finnar kommer så det blir
0: 15-0. Reporare Brake Berglund och Hanna Huglen live här.
5: Men jag är din skäbne i sortru. <entender it�> some jungle <filho> <t Anfang> <avez>
0: Ja, dyreparken i Kristiansand fyller 50 år i år. Over halvparten av disse årene har kaptein Sabeltan lagt til land i Kjuttaviga. Sabeltan-showet er den mest sette sommerforestillingen i Norge. Til nu har 1,4 millioner sett Sabeltan i aktion i Dyreparken. Årets forestilling hadde premiere i går kveld, hvor teaterkritiker fikk med seg generalprøver Karin Frøsland Nystil. Hvordan er årets sabeltan -show?
26: Det er fullt av pyroteknikk og flygende karakterer men jeg synes det er lite spennstig alligevel. Det er en ganske treig start. De klarer ikke helt å etablere hvor vi er hen så raskt, og det er litt nødvendig. Det er en historie om greven av graal denne gangen, så tar det underlige vendinger, synes jeg. Men mest av alt så blir jeg litt skuffet over at de i stor grad bruker playback. For det tenker jeg at i et show av typen så er det både overraskende og unødvendig, fordi det skaper så store variationer i energinivået i forestillingen for det går opp og ned hele tiden blant ant på grund av dette um, tematisk så handler det om oppoffrelse blant annet om vennskap og sånt, men jeg synes det handler mest om å offre seg for noen andre og så synes jeg at han her i han er en underlig karakter Hvor er det jeg Nei, altså han er jo ikke skummel, i hvert fall ikke i denne forestillingen. Dette er jo kapten Sabeltan og den forheksede øya vi ser i år. Det er jo grevene og gral som virkelig er den skumle, mens Sabeltan han er litt egoistisk, han er veldig grådig, og så er han litt som en sånn kosebamse nesten, så man blir ikke redd for han når han går omkring. Men altså, tilbake til han som karakter, han setter jo gull foran sine medmennesker, han løfter ikke en finger for å få noe som helst gjort, så det er ikke han som er i gang det er ikke han som får de viktige tingene til å skje, men han har en gjeng av lojale folk rundt seg, virkelig lojale folk, og jeg tenker, for en leder, altså for en makthåndtering denne typen her har, og kanskje er det nettopp det der uangripelige da, som fascinerer oss ved Sabeltan, for han er ikke lett å få grep om. Um, og i dette stykket her, så er det andre som hjelper han. Han går rett i følger, og, og det gjør nesten alle andre, men det han, altså han må ha hjelp av sin verste fiende for å klare seg, men sier han takk? Nei, det gjør han ikke.
0: Burde han være mer skummel for å treffe publikummet sitt? Eh, Nej altså egentlig ikke, for
26: dette er beregnet på bare, altså det kom jo barn ned i to års alder. Jeg har suttet på toget søra vår og sett barn som, som går i bleie, som skal se Sabeltan-show. Akkurat på generalprogrammet så var det veldig mange voksne, men jeg tenker at han trenger ikke å være så skummel når han er såpass eh, interessant. Ali er vel det skumle i varetassene og denne pyroteknikken og av de andre så er rundt han, så det er greit. Ehm um nå, nå sa jo dyrepakken at de spilte et helt nytt show i år, men det er jo ikke sant for kapten Sabeltan og den forheksede øya. Den historien har funnet siden år 2000 og ble sist spilt i 2009. Men den sangen vi hørte, den er ny i år, og pyroteknikken er jo, eh, den har ikke vært så, så enorm før som den er nå, og det flyr jo karakterer over og sånt, Så det er for så vidt et nytt show, som er, eller et gammelt show, som er frisk og litt opp, som de leverer i år. Ja, hva er dommen nå? Ja, det er til tider spektakulært, men det spektakulære blir litt påtatt. Øy, jeg må si det rett ut, jeg synes ikke forestillingene lever opp til sitt rykte. Nå så jeg generalprøven, og der er det jo kanskje et annet energinivå enn det er på premiere, men jeg syns ikke de utnytte potensialet som ligger der i koreografien. Jeg synes at det varierende energinivået er et minus ved forestillinger, men det er gode det er at noe faktisk står på spill. Og det at det handler om oppofrelse og og makt er ganske interessant. Ehm um, playbacken stikker kjeppe i julen for gode skuespillere som jobber på for å holde intensiteten oppe. Og en aller siste ting, når du er publikum på Sabeltans show så går du ikke før det er slutt. Du står i selv om du skal finne bilen og slippe å stå i kø så fortjener skuespillerne den applausen du har å gi.
0: Takk skal du ha, teatermelder Karin Frøsland Nystil, altså om de nye kapten Saveltan-førestillinger i Kristiansand Dyrepark. Kongsberg Jazzfestival er nå landets største, større enn Molde. Det hevder festivalchef Kai Gustafsen som ble seg årets festival i morgen. Kygo blir årets største trekkplaster. Enda flere publikumarer kommer in på kirketorget, kirketorget, der Stevie Wonder setter rekord for to år siden.
11: Nei, dette er ikke jass. Men lyden av en feiemaskin, nærmere bestemt. Feiemaskinen ble brynn. Er det for å pusse opp til jassfestivalen, eller? Vanlig, ukentlig fortauer. Alle gater og fortauer må selvsagt være blanke til i morgen for dali jassfestival i Kongsberg igjen. Og der feiemaskinen ikke kommer til, ja der må det feies med kost.
7: Nå feier jeg gulvet
20: inne i jassbuksen, så skal det bli klart, det skal beise litt og gjøre forskjellig sette
11: opp en bar etterpå. Du en bar etterpå? Ja. Byen står på huet i dag før kat Metini går på scenen under åpningskonserten i morgen. Hvite telt skyter opp som paddehatter over hele byen, gater er ikke lenger enn værskjørte, og folk løper rundt i funksjonært t-skjorter med svære kabelkasser i armene. Nå noen har det mer travelt enn andre. Hei. Det er uh, norsk uh, rikskringkasting. God dag. Yeah. I'm really really hurry right now and I need to concentrate to drive with the forklift and uh, so you don't have time to talk to me right now. Sorry about that. Maybe later. <laughs> Kungsparis festival har blivit så stor att hall regeringen kommer till bygen på öppningsdagen. I alla fall kulturministern, näringsministern och statsministern. Där kommer det bland annat Arne Solberg. Han ska hålla föredrag här. Var ska han stå än? Ska du stå här?
27: Ja, stå mitt på scenen här.
11: Ja, på vid denna talstolen här. Det
27: ska det mera?
11: Ja, känner du att man är klar nu att ta emot Arne? Ja, är väldigt väldigt klar. Att ta vi gläder oss
27: väldigt. Det är detta, det är ju första gången eh vi gör detta här.
11: Det är Dana Ali, chefen för det nyaste och hetaste kurs och konferensstället i byn, magasinet som snakkar. Statsministern har också altså sagt att jag ska komma, men kongen av norsk pop, Antviler, är ännu litet.
27: Kigo ska ju spela självklart, men vi är inte säkra om han kommer hit, men vi hoppas självklart att vi ska få det till. Har vi inbjudit henne? Vi har provat, men det som vi att det är så enkelt så vi har inte fått något svar ända.
11: Kygo selger veldig mye billetter. Det som blir veldig kult på Kygo-konserten er at der er det 16 av landets fremste jazzmusikere i ensemble Denada som, som sitter och skriver og øver som gale nå. Og det ska bli väldigt kult å se Kygo med jazzmusikere. Det sier festivalsjefen selv, Kai Gustavsen, som mener Kygo skal pakke kirketorget enda tettere enn det Steve Wander klarte under jubileumsfestivalen for to år siden. På fredag så blir det over 10 000 mennesker der. Er det mer enn det var på Steve Wander? Ja, det är det. Vi, da hadde vi satt en grense på 10 000. Nå vi den lite litt, men ikke mye. Så det blir 10 000 mer. Åh! Jag hoppar att vi skal nok en gång markera oss som Norges ledande i Oslofestival. Ja, är är det inte nåt tvivel längre nu är det är Kongsberg Norges ledande och Molde. <laughs> ja. Ja, vi.
0: Reporter här, det var Ingar Andreassen.
13: Sommer i Pto.
11: Hej. Jeg heter Leif Magne Helgesen. Jeg er soknepress på Svalbard. Og mitt sommer i peto i dag handler om det vonde og det onde.
16: Sommer i peto. I
28: dag klokken ti.
16: Internett gjør det enklere å forgripe sig på barn i utlandet, advarer red Barna. Et vogntog med post har veltet ved nedkjøringen til Sjusøya i Oslo. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Internet har gjort det enda enklere å forgripe sig på barn i fattige land. Det sier Kaja Hegg i Redd Barna. Hun sier det kan være vanskelig å oppdage at noen planlegger overgrep og at internet har endret
3: bildet totalt förr man kan söka anonymt. Man kan komma i kontakt med andre som normaliserar och reducerar tröskeln för begåvgrepp. Och man kan också komma i kontakt med folk som triggar triggar till att begåvgrepp som enkä aldrig hade tänkt att det skulle begå
16: FNs generalsekretær Bankemon fordømmer Israels avgjørelse om å bygge nye boliger for jødiske bosettere på Vestbredden og i Jerusalem. FN-lederen sier han er dypt skuffet over Israels godkjenning av 800 nye boliger, en avgjørelse som kommer få dager etter at Midtøsten Kvartett Kvartetten ba om stans i bosettingen. Kvartetten består av USA, Russland, FN och EU. På fredag la de frem en rapport som ledde i et nytt internationellt forsøk på å gjenopplive fredsprocessen. Den kanadiske kvinnen som omkom på en fjelltur i Flom blev funnet i bratt terreng, det sier operasjonsleder i politiet Trond Hatlenes. Letemannskaper fant kvinnen like etter klokken 20 i går
28: kveld.
27: Tina blev emellt funnen klockan 20.01 av räddningsfolk där så eh, fanto på norrsidan av Värmenosen som blir då lika i närheten av aktuellt eh, turområde så har det tänkt att gå. I.
26: Vet den något om eh, vad som har skett med hon?
27: Vi vet inte säkert vad som har skett, men hon ble funnen i ett slikt område så tillsar jag att hon kan ha fallit ner dit. Der ble funnet var det pratt bratt, og det var ikke stikket for en mann vanligvis
8: ville.
16: Kvinnen har jobbet som turguide og ble meldt samlet da han ikke kom tilbake fra en fjelltur på søndag, reporter Marie Stavsnes-Oland. En person har kjørt til Ullevål sykehus etter at et vogntog veltet på lokkeover E18 ved nedkjøringen til Sjursøya i Oslo. Politiet undersøker hva som har skjedd, sier innsatsleder Steinar Syversen.
9: Hall sky då så fick vi melding om att det var en lastbil som hade välta här i på Lockeynerte Sydhamna i Oslo. Eh när vi kommer till stället så ligger lastbilen på sidan och det, det vi gör på stället nu är eh, teknisk
13: og taktisk undersökelse för att finna ut exakt vad som har skett här.
16: Att ja, trafiken förbi olycksstället blir omdirigerad och Oslo brand och räddningstjänst jobbar som med att få fjärna ett vungtogga. En arkodoxsnytt Ida Creed
0: en selvmordsbomber drar opp fire tryggingsvakter og sårer fem andre da han i natt sprengde seg like ved en av islams mest heilagestader i den sødiarabiske byen Medina. Angrepet var det tredje i sødiarabia i går.
17: Moskeen i Medina regnes som profeten Mohammeds gravplass og er det nest helligste i islam. Etter mekka. O I går kväll springte en selvmodsbombe seg like uten formosken och tog livet av fyre sihesvater. Den så kalte islamske stat antas å stå bak gårsdagens tre angrep i Saudi-Arabia, som har vikket stor avsky blant muslimer verden over, da den hellige Ramadan-månten nærmer seg slutten, og muslimer samles for å feire id. Angrep utenfor profetens moské er en del av en bølge som IS antas å stå bak i løpet av den siste uken, etter angrepet på flyplassen i Istanbul, i Bangladeshis hovedstad, Dhaka, og i Bagdad. Det kan tolkes som et desperat forsøk fra IS på å markere seg etter at terrororganisasjonen har lidd en rekke tap i Irak og Syria den siste tiden.
0: Det sa reporter Tobias for seg med VN-shop. En 34 år gammal man som är bosatt i Oslo er tilltalt för flera sexuella övergrepp mot en 13 år gammal thailändsk fenta. Mannen skall ha betalt 70 kronor dagen til en barägare for att få med sig fenta, säger biståndsavokaten henne Haldis Vinje.
1: Detta är ju ett bild på vad si, det rikes utnyttjelse av av den fattige världen.
2: En forretningsmann bosatt i Oslo, opprinnelig svensk statsborger, skal ha kjøpt jenta på en seksbar på ferieøya Kosamy. For 70 kroner dagen, ifølge jentas egen forklaring. Nå er 34-åringen tiltalt for å ha forgrepet sig på henne gjentatte ganger over tre år, fra 2008 til 2011. Statsadvokat Asbjør Lysjen synes saken er svært alvorlig.
1: Det å i det hele tatt kjøpe seks er straffbart efter norsk lov. Livsfarligt om ålder är inte något som fört till straffrihet.
2: Saken mot förretningsmannen i Oslo blev uppdaget vid en tillfällighet. Han blev tatt med narkotika och polisen ransakade lägenheten hans. Där fant de övergreppsfilmer
1: och bilder av den thailändska genta.
2: Vad tänker du om att detta kommer upp så pass tillfälligt?
1: Så det är ju gärna dessvärre sånt som det är med med de sakene med seksuelle mot barn, det er gjerne tilfeldigheter som gjør om det kommer fram eller ikke.
2: For den unge jenta i Thailand endret livet seg for alltid. Hun ble gravid med oslomannen
1: og fødte ei datter da hun var bare 14. Hun skjønner att det er galt, men altså, hun har jo en liten skolegang og... Helt viken forståelse hun har och var hun dräckt ut av detta lite jag är helt säker
2: på. 34-åringen skal skall hanektes straffskyld men försvararen hans vill inte kommentera NRK:s upplysningar om saken. Rättsaken mot ham startar till hösten och tiltalte riskerar 10 års fängelse där
0: som han blir dömd. Reporter Anne Marte Moland. Norske styresmakter gör för lite för å hindra övergrepp mot barn i fattigdom, det säger Kaya Heg
3: i Redd -Bana. Det är uh, lätt att slippa undan för det att mästarpartnern har planläggning kan man ha gjort i forkant och man har kan ha gjort det anonymt om man har kunnat göra det i fellesskap som man inte har pepling på. Det är uh, vanskligt att lägga kontrollmekanismer som gör att uh, at, uh, man får kontroll över vem som reser till utland för att begå övergrepp mot barn.
18: Och hur menar internet har gjort det ända enklare.
3: Det har ändrat bilden totalt för man kan uh, söka anonymt. Man kan komme i kontakt på andre som normaliserer og reduserer terskelen for å begge overgrep. Og man kan også komme i kontakt med folk som trigger Trigger deg til som du egentlig aldri hadde tenkt at du skulle begå. Den siste
18: tiden har NRK sett søkelys på seksualforbrytere som reiser til fattige land for å forgripe seg på barn. Vi å gå gjennom 125 av de alvorligste norske overgrepssakene de siste årene, fann NRK igjen domfeltet i en rekke risikoland, mellom andre Thailand og Filippinene.
3: Vi gjør ikke nok for å beskytte barna. Uh, vi gjør en god del, og særlig på politisiden så har det vært gjort en del, sånn man får noen saker og også kan bidra til å finne barna. Men mye mer må gjøres for å identifisere de berørte barna og hjelpe dem. Men det må også gjøres mye mer for å forebygge at dette skjer, og at de fattige land, uh, når de får netttilgang, må få informasjon om risikoer og skadevirkninger. Reportet
0: er inn Regeringen må sluta och pressa flera kommuner in i sammanslåningsprojekt där de inte är önskade. Det säger ledaren för kommunalkommittén Helge Andre Nyåsstad från FRP. I hele landet finns det kring 70 ja-kommuner som gärna vill ha kommunal sammanslåning men som inte är önskade av en eller flera av nabbarna. Många av de hoppar på att få dra hjälp in i nya storkommuner, men Nyåsstad uppmanar rikspolitikerna om att inte och göra det.
19: Det vil være, vil være dumt av Stortinget å kjere gjennom muligheten sin eh, sånn at man eh, skaper en dårlig start eh, i staten, Da er det bedre at, eh, at man får det som kommer i av de lokale prosessene. Det ligger ikke annet å bli så mange sammenslåinger
6: i kommunereformen. Og Helge André Njåstad er nå mest opptekende av at de få som ser ut av å være i boks ikke skal ryke deg også. Det kan skje i Indre Sundfjord, der går de fire kommunene rundt Førde mot en sammenslåing, men en av de, Gjølster, vet ikke at de bare blir med om ingen andre enn de fire får bli med.
20: Et merkelig vetak.
6: Det sier ordfører i Fjaller Gunnil Bergestang. Hun vil gjerne være med på sammenslåing med Førde, og Førde vil gjerne ha hun med, men de får ikke lov av Gjølster.
20: Jeg forstår det egentlig ikke. Hvorfor, hvorfor det er så viktig for deg, Fjalar är en resursrik kommun som vill kunne tillföra mycket gens en, en ett sånt större en sånt
6: Men varor förar i Gölster, Jakob Andre Sandal, säger att det inte är aktuellt att öppna dörrar för Fjalar.
8: Vi har våra
9: klara på i kommunstyrelsen av det var samråd så att det är är det alternativ som vi har pratat i bygar om som är det vi går för. Ett andra alternativ
8: har blivit för stora i, i utsträckningar förslaget.
6: Og den frustrerte ordføreren kommer heller ikke til få hjelp av regjeringen sin man i kommunalkomiteen.
19: Når fyra kommuner har funnet sammen og blitt, blitt enige, så tror jeg det vil være veldig dumt av Stortinget å, å tvinge på flere inn i det samarbeidet i denne fasen. Det er ikke det synd på Fjall og Raskvold,
6: og så, og så gjerne vil jeg ha en men som ikke får det på grunn av en kommune som blokkerer deg ute.
19: Jo, og jeg har ikke problemer med å dig de kommunene og ordførerne som, er, som gjerne ønsker en kommunreform, men som, som ikke på en måte kommer med i denne fasen, så er det klart at det er frustrerende for dig, de. Men det er ikke sikkert at resultatet blir bedre av at det er stortinget som skal inn og Når de lokale prosessene ender sånn som de har gjort, så... Så på en måte er kortene delt litt ut. Og
6: når ikke engang den ivrige sammenslåingsforkjemperen Njåstad vil åpne for å bruke tvang, går det mot fortsatt alene gang for den vestlige kommunen Fjaller. Selv om over 80 prosent av folket har svart at de vil ha kommunesammenslåing.
20: Fjaller, som er en kommun som har stått på i kommunereformer og har stilt seg veldig grunnleggende positivt til dette, så er det litt sårt at vi blir stående alene.
0: Reportere her, Alexander Åsnes. Norske festivalarrangører er opptekne av Tryggleik og fortelte Dagsavisen i dag at dette er noe de satser på kulturreporter Nikolai Volstahl.
29: Ja, og det er nettopp det at forelg så mottog svenske politi i Karlstad 27 anmeldelser om seksuelle overgrep på putte på i parken festivalen, som omfattet barn helt ned i 12-årsalven. Forholdvis er det syv mistenkte gjerningsmenn med et alderspent på 15-35 år involvert.
0: Og det er ikke første gang noe slikt skjer i Sverige?
29: Nei, dessverre. Tidligere i sommer var det også fem som ble anmeldt for voldtekt under Bråvala-festivalen i Sverige, hvor det også er et inngjæret festivalområde. Derfor og betaler for å komme inn mens på Puttiparken så er det et åpent det er et åpent gratis utarrangement med flere mindre året og kanskje ikke da helt ulikt VG-listearrangement här i Norge.
20: Ja,
0: hvordan er det med de norske festivalene?
29: Jo, Dagsavisen har vi da snakket med Torbjørn Heitmann Valum i Norske konsertarrangement, som understreker at norske festivaler er svært opptatt av sikkerhet på festivalene, og berømmer for øvrige VG-lista for å være blant de flinkeste arrangørene i bransjen når det kommer til sikkerhet selv om det også da er ett gratis arrangement, fordi det er da politi og natterevner til stede. Og de har dessuten også snakket med Jonas Prangre, som er PR-ansvarlig i Øya-festivalen, som forteller at de alltid har politi til stede på festivalene, og hevder at tilbakemelding om sikkerhet for dem har vært positiv så langt.
0: Hva annet skjer i kulturværet i dag?
29: Jo, for eksempel så skriver Dagens Næringsliv i dag at radiolyttingen holder seg stabil, sammenlignet med papiraviser og fjernsyn. bland annet så økte P4 deres omsetning med over 14 miljoner kroner i fjor. Og dessuten så uttaler Stein Erik Hagen til Aftenposten Osloby at Nasjonalmuseet må kunne sikre at det blir plass til kunsten i det nye museet på Vestbanen, eller så blir det ikke noe utlån.
0: Hovedsaket er nå her i Nyhetsmorgon. En 34-åring busset i Oslo er tiltalt for flere seksuelle overgrep mot en 13 år gammel thailandsk jente. Norske styresmakter gjør for lite for å hindre overgrep mot barn i fattige land, mener Redbana. En av fire norske IT-jobber kan stå ledige om 15 år, åtvarer IKT Norge. Næringen vil ha 1000 nye studieplasser. Og i natt kom den amerikanske romsonden Juno frem til den største planeten i solsystemet, Jupiter. Det blir mer om det straks her i Nyhetsmorgon. Det er ikke en fordel for Norge om Storbritannia skulle gå inn i EØS, det sier NHO-sjef Kristin Skogenlund. Internasjonale medier som Washington Post og Financial Times har de siste vekene intervjuet den norske NHO-leieren for å høre mer om den norske modellen, men Skogenlund åtvarer Storbritannia mot å gå for en EØS-modell
23: det nettopp fordi det Britene nå har stemt imot er jo nettopp dette med fri flyt av av mennesker og att de må betale inn til EU och underlägga sig direktiver fra Bryssel och det är ju det eu avtalen är ju ett inre marked som gör att man må nettopp det för de markeder ska vara likt. Och du kan se si Norge har gjort det utan att ha øh, noe å si i utformingen av disse lovene og reglene, men vi er et ganske lite land og hadde kanskje ikke kunnet påvirke i så stor grad uansett. Men Storbritannia er altså EUs nest største økonomi og har veldig mye du sagt hvorfor de skal da ta det de stemmer imot i, eh, likevel, og, men uten å kunne ha eh, innflydelse i den beslutningen. Det forstår jeg bare ikke at det kan være en modell som kan fungere etter den avstemningen de har hatt.
0: Men kan det ikke være bra for Norge, det som Storbritannia blir med i EU.
23: Jeg tror vi skal være klar over da at da blir, altså EØS for Norge har vært en stor makt i forhold til Island og Lichtenstein, som er de to andre landene som er med. Hvis Storbritannia kommer inn, som er en økonomi som er uendelig mye større enn den norske, så er det jo de som vil være i føreskjete, og EØS-avtalen vil da ikke videre... Altså ha en, hva skal jeg si, en norsk ledelse lenger, og Storbritannia vil nok kunne ha andre prioriteringer enn det vi har hatt til nå, så det er ikke gitt at det vil tjene Norge.
0: Men kanske EU-slønner kan få mer å si i EU?
23: Ja, men det er også veldig mange ting som skal, som da skal reforhandles og gjøres på andre betingelser, og det er slett ikke gitt at vi kommer noe bedre ut av det. Sannsynligvis gjør vi ikke det, fordi vi antar jo at Storbritannias eh, nå videre skjebne i forhold til EU vil bli ganske, hva skal jeg si, streng. Jeg tror ikke det vil utelukkende skje på Storbritannias
0: betingelser. Hva sier du da til leierne i SV og Senterpartiet som tror Storbritannia kan hjelpe oss å få till en ny og bedre avtale med EU?
23: Nei, jeg synes, at, jeg, synes det er, jeg synes ikke det er bra. Jeg synes kanskje at de fisker lite i opprørt vann, for å si det sånn. Og det bør man vokte sig vel for å gjøre akkurat nå. Og så må vi huske at selv om det selvfølgelig er ting i ØS-avtalen som ikke er helt optimalt, så er det også sånn at helheten i den ØS-avtalen er veldig god for Norge og vi er veldig avhengig av den. Og det å begynne å pirke det og risikere den helheten for mindre elementer, det er
0: et veldig farlig spill å bli seg inn i. Du var nyligen i London i helga som var. Kul är så stämningen där och vad säger dina brittiska kollegor? Alltså mina brittiska
23: kollegor är ju fortvilet. De har ju varit starkt emot en, en Brexit och de är väldigt bekymrade för den osäkerheten som råder. De är väldigt bekymrade för den, vad ska jag säga, si, det manglande ledarskapet som är. De hade de hade ett möte med Cameron i uken som var och han påpekte dette tydelig, han, jo, han trekker sig jo, og vi ser jo at en etter en av de som stod i spissen for brexitkampanjen gjør jo det samme, ikke sant? Så her er det et totalt ledelsesvakuum i alle leire egentlig, og det er klart at for forretningslivet
0: og økonomien i Storbritannien så er jo dette veldig bekymringsfullt. Ja, det sa NHO-sjef Kristin Skogenlund, og hun var her i Nyhetsmorgon litt tidligere i dag. Dagen idag blir kallet en merkedag for romfarten. I natt kom nemlig den amerikanske romsonden Juno fram til den største planeten i solsystemet, Jupiter. Der skal sonden holde seg i lang tid og gi forskerne ny innsikt. Og kollega Halvar Sandberg, du følger jo ekstra godt med på, på disse tingene. Hvorfor blir det kallet en merkedag?
30: Vel, det er en merkedag for amerikanerne i og med at det skjedde i natt, så ble det jo 4. juli, altså uavhengighetsdagen det skjedde, og det var jo planlagt at de skulle ha noen sånn skikkelig fyrverkeri. Merkedag er fordi at det er langt vekk, det er fryktelig vanskelig å så komme seg nøyaktig inn i banen rundt Jupiter, og det har skjedd bare en gang før at det var hatt en sånn satellittfrihet i baner rundt Jupiter. Jupiter har jo blitt besøkt flere ganger tidligere, men nå, denne gangen, skal de gjøre noe som er helt spesielt, nemlig at de skal gå i sånn spionsatellittbane rundt planeten. Det betyr at de kan greie å måle og ta bilder av hele planeten i stedet for at man har fulgt liksom sånn noen bånd rundt den før. Nå går den fra pol til pol, og etter hvert som Jupiter snurrer under denne satelliten, så skal de greie å avdekke alt de kan se.
0: har. Ja, fortell litt mer om hva den skal gjøre?
30: Ja, altså, den skal... Ja, dessverre så skal den ikke gjøres noe veldig spennende, altså. Den skal ikke det, altså. Den er lite grann... Sånn for folk som er opptatt science fiction, så er den litt grann spennende, for den har ikke det store potensial til å til å finne ut noe som alle sa, men jøss, yes, det var utrolig, det hadde jeg aldri tenkt meg. Den skal gjøre veldig grunnige fysiske målinger. Altså, Jupitersystemet er et sånn naturlig fysisk laboratorium, for den er så extremt stor, og så er den så mye energi der, og så er det så mye stråling. Og når du da putter massvis av måleapparater og sensorer i baner rundt der, så får du sett fysiske processer du ikke kan se andre steder. Så den skal se for eksempel på nord- og sørlyset på Jupiter, for det har den veldig kraftig gat som vi liksom ser norrlyset så har den också. Och og så är det något märkligt som sker för exempel att det kommer runken fra från dessa områden men inte från där var norrlyset er. Så väl all världen gör den. Och så skal de prova att finna ut om vad den är den egentlig byggd upp. Har den en sån kärna av sten och metall liksom vi är, alltså jorden. Eh det kan fortella oss lite om hur han solsystemet är byggt upp.
0: Jag får fortæll lite mer om vad vi egentligen vet om om Jupiter.
30: Vi vet jo ganske mye om Jupiter. Det er da den største planeten i solsystemet. Den har et intenst radioaktivt felt. Den har noen permanente, nesten permanente stormer på overflaten. Den er, består for det meste av gas. Og når gassen blir trukket eh, sammen på grunn av tyngdekraften, så kraftig som den skjer på Jupiter, så skjer det noe veldig spesielt med gass. Du for har metallisk hydrogen, regner med at det er der. Hydrogen er en letteste gas Når du trykker den veldig, veldig hardt sammen, så blir den som metall og hva skjer da med forskjellige prosesser. Og så har den skyformasjoner som er sånn ekstrem metrologi med vindhastigheter på mange, 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 mange hundre kilometer i timen, så det er et fascinerende objekt. Men kanske det som er mest fascinerende med Jupiter, som denne sonden Galileo som var der før, er månene til Jupiter, og denne skal ikke ta noe sånn dypdykk ned mot månene, den skal fokusere på Jupiter selv.
0: Får vi vanlige mennesker nok å gå ut av oppdraget til romsonden Juno?
30: Altså du får ikke bedre hamburgerer, det gjør ikke det av dette her, men du får da eh, grunnleggende forskning, altså svar på noen grunnleggende spørsmål. For eksempel i høy energiprosessene foregår i atmosfæren til Jupiter. Hva er det som gjør det? Vi kan kanskje finne sporene av noe ny fysikk der. Det er mulig, det er, det er i hvert fall ikke umulig, at vi kan finne noe som vil overraske oss veldig.
0: Ja, det er ikke få romsonder som har tekket turen ut i løpet av de siste 50-60 årene. Hvordan vil du skilde den, Perra?
30: Ja, jeg vil skilde den som... Det er et bra PR-apparat fra NASA akkurat nå, fordi at hele verden er veldig opptatt av denne sonden Juno. Men da jeg så pressekonferansen i natt fra amerikanerne, så var det mye mer opptatt av hvor vanskelig det var å få den dit og få den i denne polare banen, altså fra pol til pol, enn egentlig hva instrumentene skal vise oss. Faktisk er det slik at det eneste grunnen til at vi ser bilder fra denne ferden her, er for at noen i PR-apparatet til NASA sa at hør nå her, nå bruker vi en del milliarder dollar på dette her, og dere forskere blir sikkert veldig glad for å ha disse instrumenten som kan finne disse partiklene og strukturen i, i planeten og sånt nå. Men folk, skattebetaleren, de vil se noen bilder av hva vi faktisk ser. Kan vi ikke få med et kamera? Nei, det har ikke plass til sånn. Vi har ikke plass. Det, nei, nei, nei. Da må vi kaste ut noe annet. Så greide man til slutt å forhandle seg frem at det kommer noe som heter Junokam. Og det er selvfølgelig Junokam som nå har blitt dyttet overalt i hele verden med bildene fra nærmeste passering og at vi ska se polpunktet og vi skal se, vi skal se sannsynligvis fantastiske bilder av nordlys i veldig stor skala fra denne største planeten vi har i solsystemet.
0: Takk skal du ha, kollega Halvar Sandberg. NHO-sjef Kristin Skogenlund har vært tydelig på at det bør være færre kommuner her i landet. For ett år siden sa hun til NRK at om en ikke klarer å halvere tallet på kommuner, er det like greit å droppe hele reformen. Nå vet vi fasiten. Da fristen gikk ut 1. juli, lå an til 390 kommuner ner fra dagens 428. Og jeg spurte Skogenlund tidligere i dag om vi nå må droppe hele reformen.
23: Ja, altså, jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, men, men eh, grunnen til at jeg sa det, er at det jeg er redd for, er at da en liten justering som dette nå egentlig blir, altså en reduksjon på rundt 10%, det kan ikke kalles en, en reform, og jeg er redd for at man da nå tenker at nå har man gjort noe, og så går det mange, mange år til at man plukker opp denne ballen igen og så blir man værende i en lite optimal struktur, i en mye lengre tid enn man kanskje hadde behøvd. Kanskje hadde det vært bedre å, å erkjenne at vi får ikke till dette med det på det ambitionsnivå vi hade önskat nå och så kunde man heller komme tillbaka till detta om någon år det hade kanske varit en bedre lösning då
0: kommer ormarminister Jan Thorhansen var här i Nyhetsmågon förra torsdag vi ska höra något av vad han sa
21: det går riktig riktning faktiskt så har vi nå kommit längre i løpet av tre år i reduktion av antal kommuner än det man har klart på over 50 år eh hvis du hade spurt folk for... Et år siden, eller to, to så tre jeg få hadde regnet med at vi hadde klart å komme så langt.
0: Ja, Sander, altså nøgn med 390 kommuner, er det du som driver med svart maling? Uh, nei, jeg tror ikke det. Altså, altså, en hver analyse jeg har sett
23: om dette ender ut med at et optimalt antall kommuner i Norge er et sted rundt 100, og da er 390 ikke i nærheten av å være rett nivå. 100 hadde kanskje vært veldig ambisjøs, selv om det kan være et idealistisk riktig tall, så, så innser også jeg at det kunne vært politisk vanskelig nå. Men 390 kan man nok ikke se seg fornøyd med, selv om man selvfølgelig er rett i at det er bedre enn det som har vært, og det er mer enn det som har skjedd på 50 år. Men jeg tror det er veldig viktig hypotetiskt är alltså en reform som ska göra oss i stand till eh och hantera de näst 50 åren. Det är inte en evaluering över de föregående 50 åren. Jag tror kanske det är där man har bommat lite i denna debatten.
0: Varför är det så viktig för näringslivet med färre kommuner?
23: Jo, det är för vi ser att kommunerna inte ikke ideelt indelt och det betyder att för väldigt många bedrifter så må de förhålla sig till för många kommuner. Det blir för mycket byråkrati och det blir för dålig samkörning för exempel med areal och transportplanläggning eh och vi ser også at vi heller ikke klarer å få tilstrekkelig kompetanse i hver enkel kommune for eksempel når det gjelder offentlig innkjøp og dette lider bedriftene av og det kanske aller viktigste er at ikke vi får disse naturlige bo- og arbeidsmarkedene som hänger sammen som en enhet og som er så viktig for at bedrifter skal kunne vokse og utvikle lokalt Helt kort til slutt, hva mener du regjeringen må gjøre nå? Nei, altså nå er det jo også fylkesmenn som skal uh, ge en innstilling. Der har blant annet Helen Bjørnøy gått foran med et godt eksempel i Buskerud og sagt at hun vil skjære igjennom og komme med en mer ambisjøs anbefaling. Og vi håper jo at også stortingspolitikerne vil tørre å legge større ambisjon i dette og i hvert fall uh, få uh,
0: en noe bedre reform enn det det ser ut i akkurat nå. Statsmeteorolog Christian Gislefors, vi må snakke litt om regn i dag, for Meteorologisk Institutt og NRK har kommet med et nytt tilbud til alle verner der ute.
27: Ja, vi har det, og denne gangen så er det på mobilsidene til Yr. man har en mobil og går inn på Yr.no, altså ikke appen, men Yr.no, og, og velger et sted, så får man opp noe nytt nå så lenge man ligger innenfor radardekning. Og da har vi tatt i bruk radarne, som da ser nedbøren nå, og tilbake litt i tid. Og da, utifra dem, beregner vi hvor nedbøren vil være i løpet av de neste 90 minuttene. Og dermed så får man noe av det beste nedbøren man egentlig kan få nå til dags. Og de neste 90 minuttene har vel å merke. Så da sier han ifra, ok, starte nedbøren om 30 minutter, og sier også hvor intenst den blir. Og så slutter den for exempel om en time. Så dette er forløpig, så ser det ut til at dette funker veldig bra, og jeg selv har selv fått oppleve at det har funket tilnærmet perfekt. Og mørkesky på himmelen, men radaren sa neid, nedbøren treffer ikke deg, og den traff mig meg. Så, og det var senest i går.
0: Så dette bare, blir mer presist?
27: Dette blir väldigt mye mer presist, så, og det vi kan også se, si er at uh, det, det fort kan skje da, at vi uh, Symbolet på yr viser regn, men radaren sier faktisk nei, det er ikke regn. Så da stoler vi på det nyeste produktet vårt, altså radaren.
0: Så må vi snakke om, om vervarsler. Og varmen har gitt seg litt i nord?
27: Ja, den har det, og nå får nordlendingen besøket mer regnverd, og særlig da indre strøk av troms kan få mye nedbør. Det, det kan fort komme opp i en ja, 20-40 millimeter her i løpet av døgnet, og, så det er sendt ut et så oppsvarsel her på dette. Temperaturen den kommer i norrland till ligge på en 10 15 grader og det blir ja för det mesta vind ifrån norr, norr och ja nordöst. Beväger en ja 13 18 grader i mittnorge. Nån renbygger särskilt söderför Trondheim sjön eller så polsvä en del sol. Och längre söderöver så blir det en del sol särskilt österfils idag, men ettermiddagsbygner kommer nog på besøk.
0: Tack för du ha Kristian Gjestli Ansvarlig for nyhetsmorgon i dag, Erlend Rønneberg. Produsent Aril Svalbjörg, Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Og her i studio, Silje Sande.